0: גיקונומי, פרק 364, והערב אירחתי את צביקה ברנולדס. צביקה הוא חבר שאני מכיר אותו כבר לא מעט שנים, המרחב הווירטואלי וגם הפיזי. הפעם הראשונה שיצא לי לעבוד מולו הייתה כשהוא בילט הקדנציה בגוגל, הוא היה שם מספר שנים, ואז הוא עבר לפייסבוק, ושמרנו על קשר, והזמנתי אותו. כדי לדבר בדיוק על שתי החברות האלה ועל העולם הטכנולוגי, כי אני מאוד מאוד אוהב לקרוא אה, ולשוחח איתו בדיוק על הנושאים האלו, כי יש לו insights מאוד מאוד מעניינים בתור מישהו שעבד גם בפייסבוק, גם בגוגל, נמצא בתעשייה כבר אה, 20 שנה, וכמובן שלא נשארנו רק בנושאים האלה, גלשנו לשלל נושאים אחרים כמיטב המסורת של גיקונומי, התחלנו מן הסתם ביום כיפור, המועד אה, הקלטת הפרק עם צאת החג. והמשכנו לשלל נושאים אחרים, כולל הסרט The Social Dilemma, שבכלל הטריג את הרעיון מלכתחילה. וקינחנו קצת בספורט, בסוף לחובבי הכדורגל שלכם, יש בסוף איזה אה, כמה רגעים ששוחחנו על ליברפול, קבוצתו האהובה של צביקה. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם זו חברת Couchbase. חברת Couchbase שמספקת שירותי דאטה בייס מסגנון NoSQL, למי שמכיר את העולם הטכני. בסיס הנתונים של החברה, אותו מקום שבו נשמרים בעצם פרטי המידע הרלוונטיים לעסק, יכולים להישמר בכל מיני תוצרות, כשחלק מהדרכים... לסווג את זה, זה sql או no sql. סיפור ארוך ואפשר בטח להיכנס לזה באחד הפרקים, זה אחד הנושאים היותר מעניינים לשיחה אמת, איך זה נוצר ככה, אנשי המכירות שדחפו לשם ולא בהכרח האנשים הטכניים, אבל בכל מה שקשור ל-no sql, יש כמה שחקנים גדולים, ואחד השחקנים הגדולים, ובטח שבארץ, זו חברת קאוץ' בייס, היא לא חברה ישראלית, אבל בניגוד לחברות אחרות, הם לא ויתרו על השוק הישראלי וכבר שנים ארוכות. שיש להם כאן אה, נציגות, אה, במקרה שלהם מדובר בליאור טגור, ליאור כבר 7 שנים הוביל את הפעילות של קאוץ' בייס בארץ, ומה זה עוזר בעצם שיש נציגות בארץ? זאת אומרת שאתה צריך לדבר עם מישהו, זאת אומרת שאם צריך לארגן צוות שיעזור לארגון לפרוס את אותו מבנה, את אותו בסיס נתונים בארגון, הדרכות, סיוע, הרבה פעמים קורה קטסטרופה, לא שזה קרה לי אי פעם, אה, זה כן, ואתה מאוד רוצה מישהו שיהיה באזור הזמן שלך, ולהאיר אותו באמצע הלילה בצד השני של העולם, אז מהבחינה הזו קאוץ' בייס היא נעדרת. ואם אתם רוצים ללמוד עוד על למה הפתרון של קאוץ' בייס מומלץ כל כך, אז יש לכם שתי אפשרויות מבחינתי, לפחות מבחינת החסות הזו. אתם יכולים גם לקרוא באינטרנט, אבל אני לכם לינק אם אתם רוצים לראות למשל השוואה בינם לבין מונגו, שזה עוד שחקן בתחום הזה, אבל אם אתם לא רוצים לקרוא, אלא רוצים לשמוע ולצפות, אז אני אשאיר לכם שתי אפשרויות. האפשרות הראשונה היא שתשלחו הודעה לליאור טגור ולצוות שלו, אני אשאיר לכם את המייל הפרטי של ליאור כפי שהם יצרו קשר איתי, כדי שתיצרו איתו קשר ישירות, עזבו אתכם ממידלמנים, עזבו אתכם משתלות, פשוט יצרו איתו קשר, דברו איתו פתוח, תסבירו לו על הקשיים שיש לכם כרגע, על מה אתם רוצים להגיע, על מה הקאוץ'בייס יכול לעזור לכם, אם זה מחיר, או גמישות, או עכשיו אני אתן לכם עוד אפשרות וזה כנס קונקט אונליין. כנס קונקט אונליין שמגיע ממש אוטוטו באוקטובר 14-15, זה שבועיים ממועד ההקלטה של הפרק הזה. השנה מן הסתם הוא הולך להיות וירטואלי, מדובר על 60 פלוס סשנים טכנולוגיים שיחולקו לאורך היומיים האלה, ידברו שם על פול טקס ארץ', על אנליטיקס, על אדג' קומפיוטינג, על ריטרן אונוינבסטמנט, זה בעצם כל הדברים שמעניינים אתכם, אם אתם מוביל טכנולוגיה או קשורים להובלה הטכנולוגית של הארגון שלכם במה לבחור להקמת אופרציה עסקית חדשה או. אם אפילו אתם רוצים לשנות את האופרציה העסקית הנוכחית שלכם, כי היא אכזבה אתכם בצורה כזו או אחרת. אני אשאיר לכם לינק להרשמה לכנס, כל מי שנרשם לכנס גם נכנס שם להגרלה שיכולה להניב לכם רסברי פאי, או רסברי פאי המוצר הטכנולוגי ולא המאפה, או אפל איירפודס, או אפל איירפודס, אותן אזניות שאתם בטח מכירים. אחלה של דבר, כנסו, תחכימו, תלמדו, תמיד עדיף לדעת מאשר לא לדעת, ואם שלחו הודעה לליאור תגור, ועכשיו לגיקונומי עם צביקה ברנהולץ, תהנו. גיקונומי פרק 364 וערב כיפור זה עם צאת יום הכיפורים, אני יושב עם צביקה ברנהולץ שהוא גם דתל"ש, אז בכלל אה, חג שמח צביקה. הם אה, לא אומרים חג שמח רן. זה אחד מהדברים שיודעים אה,
1: כדתל"ש ביום כיפור,
0: גמר, אבל שלום. גמר חתימה טובה. אה, כן, זה אתה יכול להגיד,
1: עד סוכות.
0: עד כמה מבין מ- מ- הדלתל"שים שאני מכיר, אתה יודע, יש כאלה ש-went all the way, יש כאלה שפשוט uh, עשו צעד אחד החוצה, איפה אתה נמצא?
1: I went all the way, ואז חזרתי קצת. Uh, זאת אומרת, uh, הלכתי לקיצוניות השנייה, לא נפרט פה כי אולי אמא שלי מקשיבה, כמה דברים שהיו בקיצוניות השנייה. Uh, ואחר כך, במיוחד גם כשהילדים נולדו, ואתה מתחיל להתאהב מחדש בפולקלור של החגים וכל הדברים היפים, אז חזרתי כזה לאיזה happy middle כזה.
0: זאת אומרת שאנחנו מסיימים עכשיו, חזרת לאכול לפני שעה וחצי, אחרי 24 שעות שלו?
1: לא, וזה נורא אירוני, כי עובד שלי באינטואיד שכנע אותי להתחיל לעשות intermittent fasting, אז גם ככה 16... שעות ביום אני
0: לא אוכל, אז כאילו, יאללה, תאריך את זה בעוד קצת את הצום, אבל לא, לא עשיתי את זה. אז, אז אני גם ב-16-8, אני מודה שאני לא לגמרי בכל <אנ> האינסולין וכל הדברים האלה, אני פשוט חיפשתי דרך למנוע ממני לאכול ממתקים בלילה, אז ה-16-8 סוגר לי את הפינה הזו, וצום, <אנ> אני, אני, אני צם מאז גיל 13, אבל אני אתאיסט גמור, או אגנוסטי גמור, או לא יודע איך לקרוא לזה. אבל בכל מה שקשור לצום כיפור, לא יודע, תמיד לפחות הקטע של הלא, לא לאכול ולא לשתות, אני שם. ביום כיפור יש פה משהו מיוחד. אגב, יש ביום כיפור
1: חמישה איסורים,
0: לא, לא שניים, אבל אני לא אבחן אותך מה אתה עושה עם שלושת האחרים. רגע, הקטע הזה של נעלי עור, אני אגלה פה את בורותי, אבל זה, זה אחד מהם, נכון? נכון. שמע, בכל זאת, נכון. גדלתי, <laughs> בכל זאת גדל, גדלתי בבאר שבע בסביבה שהרוב היו די דתיים בסופו של דבר, אבל... אני, אני לא אמשיך uh, לגלות פה עד כמה אני uh, אתבור אותי פה בכל הנוגע לענייני דת והלכה. ما, מה זה השניים האחרונים? נעצור
1: שם, נעצור שם. אה, 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 לא, זה בסדר, זה, זה אתה יודע. אל זה, תגיד לי. זה מה... משהו ככה, להשלים, אפשר להוסיף את זה אחר כך לנוט של הפרק, כן. למי שרוצה.
0: אה. אני בטוח שיש את זה בוויקיפדיה. יש, יש הרבה מאזינים דתיים שעכשיו מתפלפים על, על כמה הציבור החילוני... טיפש גמור בכל הנוגע למסורת בת אלפי שנים, אבל תן לי לנחש שהאיסור הרביעי והחמישי זה לא על פיד פייסבוק ועל פיד טוויטר. לא, לא. אולי צריך לרענן את זה, אתה יודע,
1: זה דברים שנכתבו
0: מזמן. אני חייב להגיד לך שיש, מכיר הרבה מאוד אנשים שהכניסו את זה לספר איסורים הקטן שלהם, הם מחפשים את התירוץ, והם מבינים שהם נרקומנים. ואני מוקף באנשים שמשתמשים ביום כיפור להגיד אני צם צם פיד. באמת אני לא... לא רק מחבר את זה לנושא.
1: יום כיפור ועוד כלום כאילו אני מכיר הרבה אנשים שעושים מה שנקרא פיג'ל סבאת. שזה אומר שבלי קשר לדת הם לא משתמשים בכל מוצרים הם גם לא אולי הם קוראים קינדל אבל הם לא משתמשים בשום דבר מהסוג הזה יום אחד בשבוע. במקום
0: זה אתה יודע, מסתכלים למשפחה שלהם בעיניים וכל מיני דברים כאלה, לדעתי דבר חיובי. אני חושב ש-90% מהפעמים שנכנסתי, אתה יודע מה, לא 90, אני כנראה ממעיט בערך המכה הזו, 99% מהפעמים שנכנסתי לריב טוויטר בסוף שבוע, זה סתם פגע לי בחוויה, וזה היה מיותר לגמרי. אני לא זוכר מה היה האחוז הנותר מהמקרים, אבל אני אשאיר מקום לאולי היה איזה ריב אחד שהיה שווה לנהל אותו, אבל זהו, I'm done, צביקה. I'm done, אני, אני החלטתי ש-I'm out. אני, אני מברך אותך על ההחלטה הזאת. ריבי
1: טוויטר בכלל זה דבר כזה,
0: כאילו זה משאיר אותך עם כזה, פעם רב עולה בפה, כאילו, אתה יודע, אתה לא, זה כמו ממתקים בלילה, אין, אין שום סיטואציה שבה, שבה אני, <laughs> אני זורם על הסיפור הזה כהמלצה חברית. ריבי <laughs> טוויטר זה פשוט לא, הנה, אני, אני לפני כמה ימים... החלטתי enough is enough, מחקתי את כל ההיסטוריה שלי בפלטפורמה, אמרתי סטארטינג פרש ולוקח החלטה לא רב יותר עם אף אחד, כותב מדי פעם אם בא לי לכתוב, קורא אנשים מעניינים שבא לי לקרוא כמוך למשל, אתה כותב מעניין על כל מיני ענקיות טכנולוגיה כאלה ואחרות, בחלקן עבדת בחלקן לא ו... וזהו. לא רב, אתה יודע, אני רואה מישהי כותבת משהו שממש מדגדג לי להיכנס לריב, אני אומר, אופ, לא, הבטחתי, לא רב, ארבעה ימים אל קאונטינג, I'm on the wagon.
1: זה מעניין מה שאתה אומר, כי יש כמה אנשים שאני מאוד מעריך שאני מכיר אותם, שפשוט עובדים בלעשות ריפליי לטרולים, ליאיר נתניהו, לדונלד טראמפ, לטרול האהוב עליך. וממש
0: מנסים לתפוס גם את התגובה הראשונה ו- 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 ולנהל את הדו-שיח ו- וזה כאילו זה לא דו-שיח אתם, אתם סתם עושים לעצמכם עולקוס. לגמרי אני אתה יודע מה הדבר הכי הכי מעצבן אני לא דונלד טראמפ אני לא אה, יאיר נתניהו אבל <laughs> אני כבר רואה אנשים שהתחילו לעשות את זה לי. זאת אומרת אני הייתי משהו ואז אני רואה אותה, אותם אנשים קבועים שמנסים להוציא תגובות ו- ולמה? בשביל מה? אתה רוצה לקרוא, תקרא. זאת אומרת, אני אומר את זה לעצמי, כן? הם רוצים לקרוא, יקראו. אני לא חוסם אף אחד. אולי יש צדק בדבריהם, אולי יש צדק בדבריי, אבל זה לא משנה. זה, זה לגמרי כמו המים האכזרי ההוא על uh, in like אני לא הולך להשלים את זה כי זה כן. נוראי בעיניי, אבל uh, זה ממש ככה.
1: כן, אז, אז יותר חיובי מהמים הנוראי שלך, יש אקס מאוד מפורסם. שהוא לא הולך לישון ו... והיא צועקת לו מהצד שיבוא לישון והוא אומר לה I can't, אני לא יכול לבוא לישון והיא אומרת למה והוא אומר לה someone is wrong on the internet
0: <laughs> 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 כן, I... אנשים
1: כל הזמן טועים אנשים כל הזמן טועים באינטרנט ו... ואם אתם לא תלכו לישון עד שלא תתקנו את כולם אתם לא תלכו
0: לישון יש, יש ערך אני מבין למה יש אנשים שהם מאוד צודקים והם כזה סמן ימני של אנחנו מאוד צודקים והרבה פעמים זה אנשים גם מאוד אינטליגנטים שרואים באיזה חובה מוסרית להגיב ליאיר נתניהו, להגיב לטראמפים, להגיב לאנטי קליימץ, להגיב לאנטי קורונה, לא יודע מה, כדי שמי שעושה לייק, לפחות יקפוץ לו התגובה, שמה שהם תופסים בתור ה-common sense, וזה לא שאין אמת בדבר הזה, זה לא שאין רציונל פה, אני מכיר לפחות בן אדם אחד שהצביע ימין כל החיים שלו, ופעם אחת הצביע גנץ בגלל טוויטר. אמר וואו תשמע הביבי הזה באמת הגזים ואם הוא לא היה נחשף לכל הריבי טוויטר האלה הוא לא היה שוקל פעמיים. אז אני לא יודע מה הערך של הדבר הזה אבל יש איזשהו רציונל פה. זה מאוד
1: מעודד אותי מה שאתה אומר. <laughs> אתה, אתה אומר שהעניין הזה שמישהו משתכנע הוא לא תיאורטי ואתה מכיר בן אדם אחד ספציפי שזה קרה לו ואחילו לאחרונה זה מסעים אותי.
0: כן אני מכיר בן אדם חבר קרוב מישהו שאני מאוד מאוד אוהב. שאכן אה, הצביע בפעם הראשונה בחייו מה שהוא תופס שמאל אה, ואני מודה שאני עשיתי את הדבר האחראי והקנטתי אותו על זה כמי שהוא צחק כל הזמן על שמאלנים אז אמרתי <laughs> אז היה שם איזה שבוע שבועיים שהקנטתי אותו על זה אבל אז הבנתי שזה לא בבאסט אינטרס שלי והפסקתי אה, כדי שאולי הדבר הזה יחזור לבחירות מספר 4, 5 ו-6. <laughs> זה כמו סטאר וורס אני מרגיש שהבחירות בארץ הולכות להגיע בטרילוגיות. אה, <laughs> <laughs> והנבל הוא אותו <laughs> נבל, לא סתם סתם, אבל, <laughs> <laughs> ובסוף אתה <laughs> מגלה שהנבל הוא אותו <laughs> נבל, לא <לו>, סתם, ספוילר <laughs> לסרט, אבל, <laughs> I won't go there, אבל לא יודע, אני, אני, אני אגיד לך מה הפיל לי את היה, לא מזמן הקלטתי פרק עם חבר הכנסת מתן כהנא, אתה יודע מי זה? אישיות טוויטר מאוד בולטת, <laughs> גבר <laughs> 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 יפה כזה, אתה יודע, בן 48, המודל של... פוליטיקאי אמריקאי הבן אדם נכנס למשרד לוחץ היד ואתה קולט הוא מטר תשעים על מטר תשעים חזה מתוח בגאווה בן כמעט חמישים אתה יודע אם אתה צריך לצייר בוגר התקבל למטכ"ל שייטת ו- וקורס טיס ועשה שניים מהשלוש אתה יודע כזה מסוג הדברים האלה שילדים בהתנחלויות חולמים עליו מעין כזה פיקצ'ר פרפקט פלוס הוא ימין כלכלי. והוא אומר בשיא הכנות, אתה יודע, שאלתי אותו קצת בפרק, תגיד, מתי התחלת לפתח את כל הדעות הכלכליות האלה? היית טייס, אתה ומשהו שנה, זה עבודה די, מפקד טייסת, זה עבודה די עמוסה. מתי נכנסת לכל ההייק והכל? <תקל> אומר לי, לא, אני, אני מקשיב לפורום קהלת, שמעתי איזה פודקאסט של, של ימין כלכלי, <תקל> אני, אני עכשיו בעיקר לומד, והוא היה מאוד צנוע ו, 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 וכן לגבי הדבר הזה, <תקל> שמה שמאוד אהבתי לראות. מצד שני, אתה חושב, כל מדרגה שנייה, לכו לריב ישירות עם פורום קהלת, שעוזרים לו כאילו בדברים האלה, ו- ועזבו אותו, מה אתם, אני רואה כל פעם שהוא כותב, אני רואה כאילו, נחשול של אנשים, אבל יש סתירה לוגית בין הזה לבין הזה, בין הזה לבין הזה, הזה. חבר'ה, זה פוליטיקה מודרנית, אולי זה תמיד היה ככה, לא יודע, אבל זה בטח ככה, נכון עכשיו.
1: כן, אגב, למי שהקטע שלו זה עם כלכלה אוסטרית, שזה מתחביבהי, אז יש גם לזה חשבונות טוויטר יהודיים שמתבקשים איתם. אבל אתה יודע מה זה נשמע, עצם העובדה שחבר כנסת
0: בישראל מתייחס לך לאיזשהו פרוורטי אינטלקטואלי, אז שוב, אתה רק מודד אותי היום. לא, הוא, 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 זה לא רק שהוא מתייחס לזה, הוא אפילו בא ואמר, אני לא יודע, אני לומד, הם מלמדים אותי הרבה, אני, ש, אני רוצה ללמוד עוד, זה משהו שנראה לי מאוד נכון. הבן אדם, אתה יודע, הלב שלו במקום הנכון, אולי אני לא מסכים איתו, על הרבה דברים, על חלק מהדברים כן, אבל הוא לא משקר, אתה יודע, הוא לא בלבלשט, אז אני אומר, מהבחינה הזו... יופי של דבר, זה פשוט לא, אני לא מבין את האנשים שמחפשים לריב איתו, כאילו, הוא כל כך כן לגבי הסיפור הזה. אין מה, אתה יודע, לתפוס על קוצו של יוד, כאילו, מה אתם מנסים להוכיח פה? כן
1: ירבו, כן ירבו.
0: כן. למה אתה, אתה נגד כלכלה אוסטרית? הסיפור שלי על,
1: ה, על הציר של הכלכלה מימין לשמאל הוא נורא מעניין, כי אני התחלתי בקצה הימים. אם היית תופס את צביקה בן ה שלא היה לו חיי חברה מאוד מפותחים, וכל מה שהוא זה ו-fine fiction. אבל ענייננו על הכלכלה, אני הייתי מבחינתי איין ראנד הייתה קיצונית שמאלנית, כאילו הייתי,
0: ימינה ממני היה רק הקיר. לא, זה לא יכול להיות, זה האישה שאמרה על הייק שהוא סתם חרטטן, אתה יודע, מה זה ימינה מאיין ראנד? זה ספרטה.
1: זה כאילו שלאף אחד לא יהיה אוכל, כן, אז הייתי שם איפשהו, ועברתי מסע שמאל עד לזה שהיום אני חושב שאני כזה סוציאל דמוקרט כזה. נניח בערך באזור שלהם, של המרקל בואכה פיקטי, לא יודע, משהו בריינג' הזה ואתה עושה את זה, אתה יודע, זה עשרים ומשהו שנה, אני בן ארבעים היום, אני כל פעם עברתי וכל פעם כאילו השתכנעתי עוד קצת אוקיי, אז בסדר שיהיה ביטוח בריאות לאומי, כי בעצם אנחנו רואים באמריקה שזה לא עובד אחרת, השיטה הפרטית, ואוקיי, זה בסדר, זה בסדר, זה בסדר, זה בסדר, זה כאילו, אם זה יימשך ככה באפסטוס לאווה, זה באפסטלמיסט מוחלט, אבל
0: כש... כשנפגשתי איתך בפעם הראשונה זה היה נראה לי 2012-13 היית בפלייסטור בגוגל. בימי הפי סייל. כן 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 אני הגעתי אליך עם הכובע של הפי סייל ובאתי לדבר על איך לדחוף את האפליקציה הקטנה שלנו גבוה ברשימה ב... זה לא SEO איך זה נקרא? איך נקרא מקבילה שיש? כן של סטור אופטימיזיישן סטור סרצ' אופטימיזיישן אני לא יודע מה הרשת קיבלת. אז באתי לדבר איתך, אתה היית דה ד- גוגלר, אתה הסברת לי מה, מה גוגל צריכה וזה נראה לי לא השתנה הרבה, תעשו סאבסקריפשן, <laughs> אני חושב שזה עד היום נכון ויש כמה חברות עכשיו שמגלות מה, שקצת קשה לברוח משם ברגע שרוצים, תפיסה כלכלית <laughs> אית... <laughs> שלך התעצבה <איתצווה> גם שם?
1: זו <laughs> שאלה מעניינת, אני חושב שהעבודה בחברות אמריקאיות גדולות, קצת הזיזה אותי שמאלה באופן טבעי. <laughs> גם איזו פעולה שלהם, אינטראקציה עם מון אנשים חכמים שאלה הדעות שלהם, אז יש קצת משהו שעובר באוסמוזה. אז אני חושב שזה אפקט אולי של עבודה עם אמריקאים ועבודה בחברות גדולות ומצוינות. אבל האמת היא שאני חושב שזה יותר התבגרות מאשר חוויה שלי בחברה כזאת או אחרת. לא שאמרתי, אוקיי, עכשיו שאני יודע איך הקפיטליזם מתנהל, אז אני הלא הלא ממני. זה יותר תהליך שקורה להרבה אנשים.
0: כן, גם, אני לא יודע אם... מאורע אחד אצל בן אדם אחד זה אולי יכול להיות יופי של סיפור ג'וקר כמו שנקרא לזה מה גרם לי לשנות כיוון לעשות היוטרן המפורסם אבל לא נראה לי שלאצל אף אחד זה איזה משהו ספציפי.
1: אני, אני לא זוכר בדיוק אני קראתי פעם ביוגרפיה של ביוגרפיה משותפת של מארקס ואנגלס ונדמה לי ששם
0: יש איזשהו סיפור כזה. כן ש...
1: יש בדרך ש... כלל. היה אידיאולוג עמוק, מארקס היה פחות אידיאולוג עמוק הוא היה יותר כזה אבל נשים את ההקבלה הזאת בצד, ועגל אני חושב עבר ממצב שהוא כאילו מנהל עסק קפיטליסטי של המשפחה שלו, לכאילו יאללה בוא נהפוך לשיטה כזאת. אצלו אולי היה
0: איזשהו עברת הזאת של יש גם קשר, אתה יודע, אני, אני בטוח שלארי וסרגי כמו הרבה מאוד יהודים שאבותיהם ברחו ממדינה קומוניסטית ו, ודאגו לה, לספר על זה לדורות הבאים, והדורות הבאים הקצינו את זה בצורה כזו או אחרת כדי להצדיק מעשים. אז אפשר לחבר את זה בצורה די ישירה למרקס ואנגל, אתה יודע. כן,
1: אתה יודע, קודם כל המאה ה-20 היא החיבור הישיר, כאילו, אם אנשים לא מהגרים בגלל שקרו כל מיני דברים בברית המועצות, אז אין לך דבר עם הסוגי, וכן, זו באמת תקופה היסטורית כזאת שבה הכל קשור בהכל.
0: כן, באיזשהו, בקצה הדרומי, הכי דרומי של האזור שבו היה מותר ליהודים להתיישב ברצועה הדקה הזאת שהתחילה בלטביה ונגמרה ב... בצ'ופצ'יק של רומניה שנקרא מולדובה, היו שם כמה אה, אנטישמים שהחליטו, אתם יודעים מי לא בא לי טוב בעין? <laughs> <laughs> יהודים. <laughs> אני אגיד לך, <laughs> מי נתחיל עם היהודים בקישינב, והכדור שלג שהתחיל שם, האבן דומינו הראשונה שהתחילה שם, מי שינתה שנ... את העולם? תחשוב על זה, אתה יודע, איזה מישהו שם, yeah. התחיל לכתוב בעיתון של קישינב שהיהודים זה המקור לכל הצרות, השלטון העלים עין, 50 יהודים נרצחו, ויאללה, העולם השתנה קצת, <אח> ממש ככה מה היה השלב שאתה יודע אני יצא לי לראיין הרבה אנשים בעבודה הרבה אפילו לאחרונה שאו בגוגל עומדים לצאת מגוגל כמעט תמיד הייתי כבר ב, ב, בשלב של איזה ראיון שלישי עם מישהו ואני רואה שהוא מתלהב והכל אז אמרתי לו עזוב בן אדם לך הביתה. בוא נפסיק פה דבר עם זוגתך במקרה זה הגבר למרות שגם היו גם נשים שהגיעו תגיד לי אם אתה בכלל בשל לצאת מגוגל לסטארט-אפ. עזוב אותך, סיפרתי לך מה, מה יהיה פה, צא, סיפרת לי למה לא טוב בגוגל, לך לפחות, זאת אומרת מה פחות טוב, לך תגיד לי אם אתה באמת מוכן. זה היה איזה יום חמישי, התקשר אליי שבת בערב, אמר לי, תקשיב ראם זה לא הולך לקרות, תודה רבה על הזמן. <laughs> <laughs> כזה, אני, אני מבין שיש לי הרבה צרות, אבל אני הולך להישאר איתם. וזה משהו שמשותף להרבה אנשים שאני מכיר שעובדים אה, במעט חברות האלה, זאת אומרת, הם אוהבים להתלונן. אבל בסופו של דבר ממש טוב להם. ואתה יצאת מש, משתיים מהחברות האלה, בהתחלה גוגל אחרי קדנציה יחסית ארוכה, ואז פייסבוק אחרי קדנציה מאוד צרה, ובשני המקרים הייתי בקשר איתך, וכזה אפילו אולי כמעט עבדנו ביחד, מה, מה, מה קרה? <laughs> מה הופך אותך לשונה מרוב האנשים?
1: אז קודם כל אני לא בטוח שאתה צודק בנתונים, זאת אומרת אני אתן לך אנקדוטה, הקוהורטה שלי, אנשים ש... התחילו ב-2010 בגוגל, אני עזבתי ב-2015, זה כבר היה אחרי שחלק עזבו, עכשיו כבר כולם עזבו. ו- ו- ובדרך כלל, אתה בסופו של דבר עוזב. וכן, יש איזושהי קבוצה של חברות כאלה, שהן חברות אה, אליט, הן אה, משתנות מדי פעם, אבל זה מועדון אקסקלוסיבי של מקומות שמאוד טוב לעבוד בהם, ואתה עובר הרבה רעיונות, ואתה מרגיש שאתה בסיירת, ואתה עושה אחר כך דברים טובים ומעניינים, ויש לזה גם... נמצאים בקטגוריה כלכלית אחרת, בטח בתקופות שהמניות שלהם מתנהגות כפי שהם התנהגו בעשור האחרון. אז יש הרבה סיבות להיות, אבל בדרך כלל רוב האנשים הטובים עוזבים בסופו של דבר, ומתחלק לכמה קייסים. זאת אומרת, יש אנשים שרוצים להתקדם. להתקדם, אתה יודע, בסולם הדרגות, לנהל יותר אנשים, לקטל את הסקופ שלך וכו'. וזה אחד מהדברים שדווקא בחברה כמו גוגל, הם יותר קשים, כי אתה חשוב על שדה התחרות. יש כל כך הרבה אנשים טובים, הפירמידה בגוגל היא בכוונה, היחס תן-אאוט הוא מאוד מאוד גבוה, מנהל אחד, פעם הם היו מנהל אחד לעשרים אנשים, אני חושב שהם נהיו שפויים יותר עכשיו, אבל זה עדיין גבוה בהרבה מחברות אחרות, מה שאומר שסך הכל מספר המנהלים הוא קטן, וגם הם לא הולכים לשום מקום. ולכן יש איזושהי תקרת זכוכית, במיוחד אם אתה נמצא בפריפריה, אם אתה לא נמצא במאונטן, אלא אתה נמצא בישראל, ואי אפשר הרבה הם רוצים uh, לנהל, uh, אם זה נניח פיתוח, אז הם רוצים להיות uh, לנהל פיתוח בלשכים יותר גדולים, לנהל יותר אנשים, דברים כאלה. אז זה קטגוריה אחת. וקטגוריה שנייה היא שאנשים עוזבים um, כדי להוביל משהו, כדי לעשות משהו שהוא או שלהם, אם הם הולכים להיות פאונדר או ארלי אמפלואי, שיש להם הרבה הרגשת של אורנרשיפ ושייכות, או שזה משהו שהוא יותר מובל מישראל, כדי לצאת קצת מה... מהעולם הזה שבו אנחנו אף לא בכלב, אנחנו הזנב, המשרד הישראלי שעובד על פרויקטים מגניבים, אבל עדיין לא בהשפעה ל-Headquarter. לי יש אגב תיאוריה שאנשים שעובדים משני הסוגים האלה שתיארתי לך עכשיו, יש שם גם איזשהו אפקט עושר, מה שנקרא בכלכלה Welf Effect. באיזשהו שלב קיבלת מספיק כסף מהמניות של השנים הקודמות, שאתה כבר פחות סנסיטיב לזה שאתה תצטרך להתקשר על המשכורת שלך ולהחליף מניות מזומן במניות אופציות של סטארט-אפ שאולי יהיו שוות משהו ואולי לא. והדברים האחרים שאתה מעריך, כמו לעבוד בחברה שהיא נניח חלקווטר בישראל, או יותר קטנה ואינטימית, הם אלה שבדרך כלל דוחפים אנשים בחוץ.
0: כן, זה די טועם בסוף לאנשים שיצא לי לפגוש, שכן עשו את הצעד החוצה. אז הרבה פעמים, ברוב המקרים לפחות שאני ראיתי, זה באמת אחרי ארבע, אחרי שבע שנים לא מזמן מכר עזב ו... וחשבנו לעבוד ביחד וזה בערך מאותם סיבות שאתה מנית כשאנשים עם פחות ותק שאני מכיר נגיד למשל לא יודע מה חבר שהיה פי.אם.בגוגל ו... ולא כל כך מצא את עצמו בסייט הישראלי הוא עשה רילוקיישן ל... לעבוד במאוטין ויו ושם באמת יש לך אין ספור אפשרויות אתה לא מסתדר עם המנהל שלך בארץ. בסדר אין לך הרבה מה לעשות זה לא שיש לך פה אין סוף אפשרויות למה לקפוץ מגיע למאוטין ויו. ואתה יורד מהאוטובוס כמו כל אחד מהמהגרים האחרים, אם זה סין, הודו, מעט מישראל וכאלה, ויש לך, לא יודע מה, 100 אפשרויות שונות לצוותים שאתה יכול לעבוד בהם, אם יקבלו אותך לפנים חברתית. אבל זה לא מסוג הדברים שאני מניח שרוב האנשים, הוא במקרה בלי ילדים, אני מניח שהרוב המוחלט של האנשים, ההחלטה של לקחת את המזוודות ולעזוב כדי להישאר בחברה, זה קצת לא, לא על השולחן עבורם. זה בהחלט הקונסטרנט שלי, אני בישראל מסיבות
1: מורי ורבי אמיר שבט, שבטח גם אתה מכיר אותו, אמר לי פעם, וואלה פספסתי את הפרקים האלה, אז הוא אמר לי פעם, אם אתה אומן, אתה חייב לעצמך פעם אחת בחיים לחיות בפריז, ובאותו מובן, אם אתה איש הייטק, כנראה שאתה חייב לעצמך פעם אחת בחיים לחיות בפיליקון וואלי, אבל זה אם אתה מיינדד, עם הפורמולה שלך, מה שאתה מאפטן בשבילו. איזה מקסימום כזה, המקסימום עבודה. אני לא אחד מהאנשים האלה, אז אתה יודע, חיים, הדשא של השכן תמיד ירוק יותר, אבל אתה גם מבין מה הבחירות שאתה עושה.
0: לא יודע, אני מודה שלא הייתי שם המון פעמים, לא יודע, אולי עשר פעמים סך הכל, משהו כזה, ודורון מן הסתם גר שם ואני מדבר איתו כמעט על בסיס יומי. אני מודה שאני לא מרגיש העשב של הירוק, העשב של השכן ירוק יותר. לא... אנחנו, אנחנו מדברים על עשבים מסוימים שחוקיים אצלו ולא אצלך או, ש, או שלא? לא מפריע לי, אני, אני, אני רק אתמול אה, הבאתי המלצה חמה למעדה האהוב עליי ב, ב, באיזה פוסט טוויטר, אז כנראה שזה לא הבעיה שלי פה, אבל אה, לא כזה מושך אותי, אני מודה, אה, אולי אני פשוט יותר חושב בקטן, ברור לי ששם התקרת זכוכית שלי הייתה הרבה הרבה הרבה, הרבה יותר גבוהה מאשר פה, אה, וזה לא שזה לא מפריע לי. אבל כנראה כמו שאתה אומר, כנראה שאני פשוט לא עד כדי ככה uh, career driven.
1: <coughs> לא, זה גם, זה גם קשת שצריך לעבור, זאת אומרת באיזשהו שלב פרים אלמנטים אחר במיליארדים, ל, לא יודע, למי אני אגיד, לנטשליקס נניח, um, ויהיה איזו הזדמנות שבאה במסגרתה אולי את כן תעשה כמה שנים שם. Um, יש
0: לזה גם אמרתי לדורון פעם ש... כשהנושא הזה עלה, אז בפנטזיה ההיא זה לא היה מיליארדים, וזה לא היה נטפליקס, אבל כשהפנטזיה הזו עלתה, אז הוא אמר, טוב, אתה בטח תצטרך לעבור. אמרתי לו, אני לא חושב שאני אעבור, אני אנהל את זה מכאן, והוא אומר, אם ככה, אז בחוזה הבא זה יצטרך להיכנס כסעיף, ואתה תעבור. אני מודה שלא הסתכלתי אם הוא אי פעם הכניס את זה, היו דברים אחרים שקראתי בחוזה בינינו, אני לא יודע אם מופיע שם הסעיף הזה או לא, אבל ברור לי שזה חלק מהמשחק, אני מקווה שזה לא יקרה. זאת אומרת, בסופו של דבר אני כן אוהב לגור כאן. הפיכה
1: הזאת גורמת לי... מה אתה אומר? הפיכה הזאת גורמת לי יותר ויותר להעריך את דורון כ-FEO שהוא הולך לגדל, אז שאפו דורון.
0: כן, אמרתי לו את זה לא מזמן. המשחק הזה הוא ממש גדל לתוכו.
1: שזה מעולה במכירה של סטארט-אפ יש יש הרבה פעמים ספורטים העניינים האלה אם אתה לא מכיר את האפיזודה של onavu ווייז אז זה בדיוק המשחקים האלה שלי זה האם אנשי הסטארט-אפ רוצים לעזור לארה״ב או לא זה שיחק תפקיד מאוד משמעותי במשאים ומתנים.
0: כן יש לי מהבחינה הזו את גיל שהסיפור עם face.com היה מאוד דומה. ואני לא אחזור על הפרטים כי אני לא בטוח שכל הדברים שנעשו <laughs> שהם היו חוקיים <laughs> לגמרי מבחינת משטרת ההגירה או לא יודע מה. לא <laughs> <אני laughs> יודע, <laughs> אני בטוח שהיום כולם משחקים עם הדברים האלה. אבל כן זה היה אישו והוא היה צריך לפתור את זה בתור מנכ״ל והוא עשה את זה בצורה מהירה וחדה וכולם אני בטוח מודים לו על כך והכל יסתדר לטובה. אבל כן זה המשחק ואנחנו חיים במציאות מאוד משונה. אחרי גוגל הגעת לפייסבוק. והייתי בטוח שתגיע לקדנציה ארוכה ופוריה ומלכתחילה אמרת לי, תקשיב לא בא לי טוב פה כל הסיפור הזה ואכן לא נשארת שם הרבה זמן.
1: אני לא זוכר את השיחה הספציפית אבל לא מפתיע אותי. כן, מה אני לך, אולי צריך לחשוב יותר מדי מראש על המהלכים האלה. קודם כל להגיע מאוגל ופייסבוק זה היה בשבילי נורא נורא מצחיק כי... כמו שאתה יודע, לפני שעבדתי איתך בגוגל פליי, עבדתי על גוגל פלוס. Mm-hmm. אז הגעתי לפייסבוק ושמעתי את כל הדברים מהצד השני של המלחמת עולם הזאת, שהתרחשה בין גוגל לפייסבוק ב 2011 כזה. אני חושב שבשבילי, פייסבוק ישבוה עם דנא מאוד אחר מגוגל, לא טוב ורע אגב בהכרח אבל מאוד מאוד אחר שאני מודה שפחות התחברתי אליו, זה אנשים טובים אני לא איזה דיטרקטור מאוד מאוד גדול אגב זה סדר של דילמה וכל הדברים האלה אני מאלה שחושבים שהאפקט של פייסבוק על העולם הוא היה מאוד 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 אבל מבחינת ה... הקולשיר של החברה היה אה, קצת אחר. אני אה, אתן לך דוגמאות. אה, נניח, בפייסבוק, אה, יש המון המון אנשים מפייסבוק שעבדו קודם בגוגל. אתה יכול לעשות את המחקרים האלה בלינקדאים, אתה יכול לראות שיש אלפי אנשים שעשו את המעבר הזה. אה, רק ארבעה שאני יודע עליהם, או חמישה שאני יודע עליהם בארץ, אבל, אה, אבל כמה וכמה בעולם. ולכאורה הייתי מצפה שהדנ"א של החברות יהיה, יהיה דומה. אה, האמת שהוא ממש לא. נניח, כשהתקבלתי לגוגל, אז זה סבבה, אני התקבלתי לגוגל בזכות טעות היסטורית. והטעות היסטורית היא כזאת, בעצם נתחיל את הסיפור הזה מצד אחר. כשהייתי בתוך חצי שנה לתוך התפקיד שלי בגוגל, התחלתי לראיין. אז במסגרת זה הוזמנתי לישיבה שבועית, שבה כל הפי.אמים באירופה, חמישה גרמנים, שלושה שוויצרים, שני ישראלים, זה היה כל הפי.אמים באירופה אז, מתכנסים בחדר ועוברים על כל כדי להחליט מי לזמן לרעיון. אנחנו, אתה יודע, חורקים גורלות, זה נראה לנו כן, זה נראה לנו לא, זה נראה כן, זה נראה לא. ובאיזשהו שלב, מסתיימת את הפגישה הזאת, ואני שואל בחור בשם אנדריאס, שאחר כך נהיה מאוד טוב <קוד> שלו, <קוד> שואל, רגע, בעצם, לפני חצי שנה, כשאני התראיינתי, עשיתם את הישיבה הזאת, נכון? ואתה היית פה. הוא אומר לי, כן. ואני אומר, וואלה, תסתכל לי מה היה. אז הוא כאילו צוחק, בעיקר בגלל שהתואר שלי הוא מאוניברסיטת בר אילן, והיה להם כאילו רשימה של אוניברסיטות מבורכות בישראל, שקראה לדעתי בזמנו את הטכניון כל אביב ירושלים. שומאליסט <laughs> <ומלך laughs> הם פוסלים בבר אילן, פוסלים באר שבע גם כאילו. והדבר האחד שגרם לכך, שבסוף זימנו אותי לרעיון שאחר כך שינה את כל הטרוג'קטורי של הקריירה שלי, זה את שלושת המילים הלטיניות של הצטיינות יתרה, סומה קומלאודה, קורות חיים שלי. אבל מה שאני מנסה לומר, גוגל היא חברה שבדי.אן.איי שלה יש כבוד עצום למצוינות אקדמית. <אז> כשאתה חושב על זה, זה לא מפתיע, כי זו חברה שנוסדה על ידי זה שדוקטורנט לקח את הפרויקט דוקטורט שלו, והכח אותו לאחד מהעסקים הכי טובים בהיסטוריה.
0: וגם אם <אז> תחשוב, <אתה> <זה אז> אפילו, אפילו האתר הישראלי מנוהל על ידי דוקטור יוסי מטיאס, ויש שם המון אקדמאים <אז> פנטסטיים, ואתה מסתכל על, על האתר של פייסבוק ישראל, לעניות דעתי, אחרי שג'וי שמחון הפך אותו לאימפריה ויש שם עשרות אם לא מאות מפתחים כבר, וגם בצד של עדי ברוטשילד, אני לא יודע אם יש שם אפילו דוקטור אחד, זאת אומרת בטוח יש, זה דאטה סיינס או משהו כזה, אבל זה לא איזה חברה שהיא מוטה אקדמאים. בדיוק,
1: זה לא מה שהם מתעדפים, הם מתעדפים את התרבות של ההקר שיושב עם ההודי ומשפריץ קוד, וזה עבד בשבילם, אבל גם זה שוב, מי המייסד שם זה בן שעזב את הרווארד. כי הוא מיהר להקים את החברה שתשנה את העולם ודי הצליח. אז זו דוגמה אחת לאיך זה TNA של חברות, הוא שונה בהרבה דברים. אני בשבילי, בקונסטרנט שלי שאני עובד בישראל, בפרויקטים שהייתי יכול לעבוד עליהם, לא מצאתי את עצמי בפייסבוק. זה כנראה אומר יותר עליי מאשר עליהם. גם צריך לזכור, אתה יודע, דיברנו קצת על החברות האלה מבחינת ההשפעה שלהם על העולם וכל זה. יש פה שני צדדים שונים, נניח עם פייסבוק עומדת באמצע, יש את הצד מול העובדים, ויש את הצד מול הלקוחות. אז לדוגמה, אמזון, חברה שלא עבדתי בה, אבל לפי השמועות, היא כנראה דוגמה לחברה שיותר כיף להיות לקוח שלה מאשר להיות עובד שלה. אני מקבל מכתבים מזעמים מעובדי אמזון, אז אני מתנצל, אני מקווה שיש לכם חברה.
0: שים לב איך אני לא מגיב בצורה דיפלומטית למה שאמרת כרגע, אמאזון היקרים שותפים שלי בסטרימט, אני עובד איתם המון, שים לב איך אני סותם וממלא פי במים. איך
1: אני יכול
0: להוריד את זה בעריכה. לא, לא יוריד כלום בעריכה, אבל אני לא אגיב. אז אני אומר, החוויה
1: כעובד היא נורא אחרת מהחוויה כלקוח של חברות. אולי אפילו נטפליקס זה דוגמה כזה בולטת לזה. כשהזכרת בפתיל ששאלת אנשים איזה שאלות רוצים אותי, כשהזכרת את הסושי דילמה ואת נטפליקס, כאילו אתה יודע, בסרט הזה ומעבר לכל ה... דרמטיזציה הזאת של ערוץ ההיסטוריה האמריקאית, שכאילו חושבים שאנחנו מטומטמים מדי, אם נתקודת, לראות דוקימנטרי, אז עושים לנו כאלה שחקנים שמשחקים את הדוקימנטרי, ומה שקרה עשו פה שחקנים שמשחקים את האלגוריתם, כאילו, אני דוחף לך פרסומת עכשיו.
0: זה היה כמעט מעליב אותי, אם לא הייתי רואה שזה עושה את העבודה על כל האנשים סביבי. זאת אומרת, אפילו ליפז שישבה לידי על הספה, אני רואה, ראיתי שזה עשה לה <מחניקה> כן, האמת שכן, זה, זה המכניקה פחות או יותר, וזו המשגה המאוד נכונה, אבל העובדה שיש שם שלושה אנשים שרק חוץ מלשים אצבע מתחת לסנטר ו- ולצחק צחוק מרושע, כשהם עושים דברים ב-re-enactment, ב- 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 אמרתי, וואו, זה שפל ברמת דמגוגיה אמצע מאה העשרים, אתה יודע, זה עם כל הכבוד סבבה שאתה מסמן עיגול ו- ויורה את החץ לתוכו, אבל אתה לא, <laughs> אתה לא צריך להיות כל כך בוטה בזה.
1: כן, שפל זה בוטה. אבל כנראה מסי גרייטינג, אם אני לא טועה זה הגיע לנאמבר וואן בספורט צ'ארט
0: בנטפליקס. זה עקף את, אתה יודע, Stranger Things וThe Crown וכל הסדרות שאנשים אמורים להתעניין בהן. אם הייתי אדם ציני מאוד, הייתי אומר שאולי האלגוריתם של נטפליקס דחף את זה חזק, כי הרבה מאוד אנשים, במיוחד אמריקאים ליברליים, יראו את זה ויגידו, אני מפתח תותח, אני לא אלך לעבוד בפייסבוק, אני אבוא לעבוד בנטפליקס. בעולם שבו רבים על כל עובד, אתה
1: רומז שגם הם השתמשו בדאטה?
0: אני, euh... אני רומז שיש אלגוריתם, יש פיד גם בנטפליקס, והוא דחף את הסרט הזה, ממש חזק, להרבה מאוד אנשים בעולם. אני רק אומר, לא יודע.
1: אז אגב, קראתי פייפרים שמנסים לפענח לעשות ריזרס אנג'ינירינג למערכות ההמלצה שלהם. מערכות המלצה זה תחום ב-AI שאני מאוד מתעניין בו, גם הבנתי למה שאני עושה בייטוויט היום. וזה כמובן אנדוגני, זאת אומרת, כשהם ממליצים על משהו, הם דוחפים אותו. אבל עדיין יש דרכים לדעת מה הפופולריות אמיתית ומה הפופולריות, מה שנקרא מרצ'נד אייברים, שהם שמו דברים על המדח לסופר ולכן קנית אותו. וכנראה שהדבר הזה הגיע לפופולריות אמיתית. והחלק שקשה לי איתו בזה, זה כל שזה מרדד את הדיון, אבל דבר שני, שזה כאילו, אתה יודע, אני עומד מול מסך הנטפליקס שלי ואני אומר, טול קורה מבין עיניך, נטפליקס. כאילו, אם יש חברה, מכל חברות הטכנולוגיה, שאני מפחד ממנה, שאני חושב שיש בה אלמנטים שליליים. הרי החברה הזאת, יש לו ציטוט נורא מפורסם, שאני נורא אוהב, כאילו, אני נורא שונא, ששאלו אותו על המתחרים, שאלו אותו איך אתה תתחרה בכבלים, ואיך אתה תתחרה בזה שאמזון נתנתו לספרים, וכל מיני דברים כאלה, והוא אמר, חבר'ה, המתחרה האמיתי שלי זה לא אמזון ולא כבלים, המתחרה שלי היא שינה.
0: זה שנה בפורטנייט, אתה יודע, אנחנו שמים את זה במצגת שלנו, אתה יודע, הם מתחרים על אטנשן, מבחינתם עשרים לחזור, אתה יודע, שאני, לא יודע, מה, שנות השמונים, תשעים, שאנחנו היינו ילדים, אני בגילך בערך, אז אני אגיד אנחנו היינו ילדים, אה, היו את כל המחקרים המפחידים האלה, על כך שילדים רואים טלוויזיה תשע שעות ביום, מה יהיה עם הדור הזה? ואתה יודע, 20 שנה לפני כן, ילדים שומעים תקליטים, כל היום, מה יהיה עם התור הזה? ו שנה לפני כן, ביאליק אמר, אה, השירה העברית מתה, הכל רדוד. אתה יודע, מה יהיה עם התור הזה? אז עכשיו מה יהיה עם התור כן, הזה? הוא כולו בטיקטוק ובפיד של פייסבוק ובפיד של פינטרסט. אה, ונטפליקס זה עוד פיד, כן? נטפליקס זה הכל עוד פיד. והעניין הוא שהתור הזה יהיה
1: יותר טוב מכולם, זאת פרמטר אובייקטיבי הכל נהיה יותר טוב. יש, תד-טוק מאוד מפורסם של סטימן פינקר שהוא מספר איך בכל פרמטר שאתה יכול למדוד הכל הכי טוב שהוא אי פעם היה. אני, התד-טוק הוא מלפני הקורונה, אוקיי? Okay? הוא מ-2019, אז נשים את הקוויאט הזה. <laughs> אבל יש, יש רעיון שאני זוכר, יאיר לפיד לפני שהוא היה פוליטיקאי פעם אחת גארי קסטאוב הגיע לארץ והוא ראיין אותו בתוכנית שלו בערוץ שלוש בתבל או מה שזה לא היה. בהחלט. כן. <אז> והוא שאל אותו שאלה כזאת: סבא שלי למד מאבא שלו שחמט בילדות, ואחר כך שיחק כל החיים. אני למדתי מאבא שלי שחמט בילדות, ואחר כך שיחק כל החיים. הבן שלי, אני לא לימדתי אותו כבר שחמט, הוא עושה דברים אחרים, הוא רואה טלוויזיה ומשחק וידאו גייני. שאל אותו: כאילו, למה זו שאלה אליי? למה אתה לא לימדת את הילד שלך לשחק שחמט? זה א', וב', מכל פרמטר אובייקטיבי, שחמט זה הדחוף הכי מדאית בעולם. יש את הנוסחה הזאת של מתמטיקאי הונגרי, באשר הם אלו, שמחשבת את כל עמד כושר של כל השחקנים. כן, למי שלא מכיר זה מאוד דומה ל-ATP
0: בטניס. אתה יכול לדעת שמאגנוס קרלסן כשחקן, אלוף העולם הנוכחי, יותר טוב מאשר כל שחקן שחמט שאי פעם שיחק.
1: ולא אנחנו הכי טובים שאין לנו אי פעם, אבל שנייה, אני סוגר סוגריים, כן, ואני חוזר כן. לנטפליקס. הם מכריזים מלחמה על שינה. עכשיו, כל המחקרים האקדמיים שאני מכיר אומרים, וגם קצת common sense, שינה זה הדבר הכי בריא שיש לבני אדם בעולם. ו- 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 ואתה שולח מסר לעובדים שלך, שהבונוס שלהם הגדול והקידומים שלהם הוא פרדיקטר על זה שהם ינצחו את שינה. אז זה דבר אחד בנטפליקס, עכשיו דבר שני, אתה מכיר את המצגת שלהם, על הקולשר שלהם, ועל... כל האלף סיבות שאפשר לפטר אותך מנטפליקס עליהן.
0: צביקה, אני חנון של ניהול ו-PM, ברור שאני מכיר את המצגת של נטפליקס, ברור. ברור שגנבתי ממנה חלקים.
1: אני מפרגן לך שגנבת את החלקים הטובים, אבל יש חלקים שהם פשוט איומים ונוראים. בתרבות, זאת אומרת... בוא ניכנס שנייה לגיקיות של פיתוח תוכנה. אחד הדברים המפורפנים בנטפליקס זה שהם לא סופרים ג'וניורים. סולם הדרגות של נטפליקס מתחיל או בסטאפ או בפרינסיפל ומעלה. אנחנו לא בקטע של להכשיר מתכנתים זותרים, חברות אחרות יכשירו מתכנתים זותרים, אם הם יהיו טובים יום אחד הם יבואו אלינו ויהיו פרינסיפליים אצלנו. שזה שוב, יכול להיות שזה עובד בשביל זה שנטפליקס יעבוד טוב, אבל האם זה אזרחות טובה? זאת אומרת, אני נמצא בלינקדאין, כל הפניות שאני מקבל, כל האנשים שכאילו, הדבר הכי טוב שאפשר לעשות בתעשייה הזאת זה טופט. ולעזור לאנשים
0: שמתחילים לקבל את הגוב הראשון שלהם ולהיות קיצוני אורקטורי. בוא תעצור פה, שניה אנחנו נחזור שנייה לסיפור הזה, אני רוצה לספר לכם, כמי שנמצא המון במשרדים של פייסבוק וגוגל, אחד הדברים שישראל, אחד הדברים שהכי מדהימים, זה כמות אנשים, בני המיעוטים, שלל הגילאים, למה? כי זה חשוב להם, וכי יש להם את היכולת להביא אנשים שהם בוגרי אוניברסיטה ולהכשיר אותם. ומה שקרה עושים את זה, אז אתה תשב בחדר אוכל של גוגל ישראל, במשרדים היפים מהקומה 20 ו- ושלוח, לא יודע כמה, ואתה תהיה מוקף בנשים צעירות. אין עוד חברה טכנולוגית בארץ, בטח לא מבין המוצלחות, שתראה את הדבר הזה, וזה דבר מדהים, ששתי החברות האלה עושות בארץ, ואני כל פעם מוריד את הכובע על הניסיון הכן הזה שלהם, להצעיד את התעשייה המקומית קדימה, סגר סוגריים. חוזר לנטפליקס לא מכשירים מהנדסים צעירים.
1: אני אשתף את הפוגריים שסגרת גם אינטואיט עושה את זה בסקייל קצת יותר קטן מהחברות האלה אבל גם אנחנו עושים זה בדיוק כמו שאתה אומר זה מגיע עם טרייד אוף. זאת אומרת אם אתה רוצה להגיע למיעוטים ל-under-reprosented אז אתה לא יכול להגדיר כל משרה אז כן מברוכ ושאפו וחלק מהעניין זה גם שברגע שאתה עושה את ההשפעה הזו על התעשייה היא לטווח ארוך. נניח, אני התחלתי לעבוד ב-QA במרקיורי. למי שלא מכיר, מרקי הייתה חברת הייטק ישראלית מאוד מאוד מוצלחת בגל הגדול של המיינטיז, אחר כך נמכרה ל-HP בתחילת שנות האלפיים. ומרקי הייתה בית ספר לעבודה בתעשיית התוכנה ברמה סופר גבוהה. ואנשים הם הלכו משם ופזורים היום בכל המקומות הכי מפתח בתעשייה, הקימו סטארטאפים שהם פרי יוניקורנים בטירוף. ו... והיכולת לעשות את זה, לקחת את האנשים וללמד אותם איך, איך לעבוד במיינור ליג כדי שהם יוכלו יום אחד לעלות למייג'ור ליג. שעושות את זה, זה נשלח קודש, ואם נחזור איזה על השאלה שלנו לגבי קפיטליזם וסוציאליזם וכל מיני כאלה, אני הייתי עושה תוכנית ממשלתית יום כזה, כי זה חשוב.
0: אם יש משהו אחד שאני הייתי בעד התערבות ממשלתית מהבחינה הזו, ובגלל זה כל פעם שפונים אליי עם יוזמות כאלה, אני לא אומר לא. זאת אומרת, אני עכשיו בתקופה סופר עמוסה, ואני עדיין... אני לא אספר מה בדיוק אני עושה כי אני לא רוצה, אני מעדיף לעשות, בלי זה נתעשה לך יותר מדי אבל אני כן עוזר כל פעם שמבקשים ממני ויש גופים שעושים את זה וזה מדהים בעיניי. אבל בוא נחזור קצת להבדלי תרבות ודיברנו קצת על ההבדלי תרבות בין גוגל לפייסבוק מהבחינה הזו לפני שנמשיך הלאה כי עברנו לנטפליקס ודיברנו לעשות דילמה אז סוגרים קצת סוגריים דיברנו קצת על גיוס. מגזרים פחות מיוצגים בת, בתעשייה הזו ו, ומהנדסים צעירים, שזה באמת שתיים מהבעיות הכי גדולות, ומצד שני גם הפוטנציאל הכי גדול הלא ממומש במדינת ישראל מהבחינה הזו. סגרנו את כל הסוגריים, אז עוד הבדלים בין גוגל לפייסבוק ואז נמשיך הלאה. כן, יש עוד כמה. אז קודם כל, פייסבוק הרבה מהניהול
1: שלה הוא, הוא מאוד ריכוזי. זאת אומרת, יש איש אחד שכולם מכירים אותו, מרק סוכרברג, שלפחות בזמן שאני הייתי שם די מצוי בהכל וזה מייצר אפקט, זאת אומרת גם הרבה מהעניין זה כמה אתה מכיר את מרק או כמה אתה מכיר מישהו דרגה שתיים שמכיר את מרק To get things done בחברה וזה גם בצלמו ובדמותו, הדברים שהוא חושב שהם חשובים, הם חשובים והדברים שהוא חושב שהם פחות חשובים הם פחות חשובים וזה נהדר אם אתה בצלמור בדמותו, ואם אתה פחות בצלמור בדמותו, אז כנראה שיהיו לך קצת חיכוכים. אתה יודע, מדברים הרבה על החברות האלה מבחינת, אתה יודע, מאמרי גיא רולניקה האלה של מה צריך לעשות איתם, וטובות ועוד. האלמנט האחד שאני חושב שלא מדברים עליו מספיק זה הגווננס שלהם. זאת ההבדל הכי גדול בין הדור הזה של חברות ציבוריות גדולות טכנולוגיות, לדורות הקודמים, בין אם זה IBM לפני, לא יודע, 50 שנה, ובין אם זה חברות הרכבות אה, בארה״ב אה, בסוף
0: המאה ה-19. לא רכבות. אה, אתה, אתה, אתה משתמש ברכבות כי זה באמת היה הדוגמה המייצגת, אבל למעשה האנטי טראסט אה, נחקק כי היה טראסטים. טראסטים היה בעצם ארגון היה? פייק, שבעצם לאחד את כל החברות תחת ישות אחת, כי זה היה אסור. אז עשו טראסטים וזה היה בכל הדברים, תעשיית הפלדה, הרכבות, המזון, האלומיניום, זה היה אלקוהה, זו הייתה דוגמה מאוד מפורסמת שאדם אחד שלט, ברח לי השם, הוא היה, הוא היה גם שר הכלכלה האמריקאי, <אז> לא קרנגי, מלון, מלון, שלט שם ב- באלקוהה, שזה היה 96% מכל התעשייה, זה, זה היה חברות שה-governance שלהן, התרבות התאגידית שלהן הייתה מאוד דומה לחברות היום שבהן יש לך אדם, מנכ"ל, והוא שולט בחברה, זאת אומרת הסיפור הזה של uh, אם דיברנו מקודם על להיות גיק של ניהול וגיק של הוואלי, אז הספר של uh, uh, בן הורוביץ, זה השם שלו? מאנדריסן הורוביץ. האחרון
1: על התרבות, what you see is what you אז, אז
0: לא זה, אז, גם את זה קראתי, אבל uh, about, uh, משהו כזה, הוא טבע שם את המונח wartime והוא מספר שם על, על ה-Wartime CEO, על המנכ״ל בקשיים. שבעצם אה, זורק אנשים החוצה, כל ישיבה זה בצלמו, כמו שמה, כל, כל הסיפורים שאני שומע על קאט מרק, אה, וזה הכל ככה. אני החלטתי שנהרוג את גוגל פלוס, אז מיד שמנו בכל המשרדים שלטים של כזה דארט ויידר סטייל, הדפסנו באלפי עותקים וכולם לא ישנו עד שהרגנו את גוגל פלוס. החלטתי שזה יהיה מובייל, אז לשל... כל מי שלא... <דינה> כן, כל מי שלא לא בא לישיבה עם מרק, שהראה איך הוא עובר לעשות מובייל, מרק סגר את הישיבה. זה זה, האלה זה ה-Wortime CEO, שזה ממש מזכיר את הקפיטליסטים הענקיים של סוף המאה ה-19, שזכו די ביושר ב- בכינוי המעליב, אה, הברונים השודדים, אבל לפני שהם שדדו, הם נהיו ברונים, והרבה מהם נהיו ברונים יש מאין, הם היו קפיטליסטים <אח> מדהימים, הם העיפו את העולם קדימה, אפשר להתווכח על מה היו ההשפעות קדימה שהם עשו ל- 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 מה, יודע, לדיכוי... אה, זכויות העובד ולשלוח אנשים חמושים כדי להרוג 20 אנשים באיזה מכרה, בכל מיני מקרים כאלה ואחרים, אבל כמו מרק צוקרברג, לפני שהתחילה אסופת חרא עליהם, הם היו קפיטליסטים מדהימים.
1: בדיוק, הם, הם מגיעים לשם על ידי זה שהם מייצרים המון ערך, ואגב, הערך שהם יוצרים לכלכלה את לארג' הוא הרבה הרבה יותר גדול מהערך שהם לוקחים מעצמם. קראתי פייפר על רכבות, רק הגידול בערך של האדמה החקלאית, בארצות הברית במקומות שהרכבות הגיעו בהשוואה לקודם הוא בכל כך סדרי גודל יותר גדול ממה שהיה המרקט קאפ של כל חברות הרכבות ביחד זאת אומרת את רוב הערך הכלכלה מקבלת חלק מהערך האנשים האלה מקבלים ואז הם הופכים לברונים אז כן אנחנו קצת איבדנו את הדרך מבחינת הגוורננס האם פשוט הייתי בא לאנשים האלה אם, אם אני ומרק צוקו וגם חברים הייתי מציע להם לוותר על, על המבנה מניות הזה שמאפשר להם לפלוט בחברה למרות שאין להם ברוך. כי אני באמת חושב שזה הדבר הטוב לחברות בצחרור. אם יקשיבו לי אני לא יודע, אבל אני רוצה להגיד מה שאמרת על בן הורוביץ. הדוגמה הזאת של ה-Worttime CEO, אני חושב שבן הורוביץ מביא אותה משמו של אנדי גרוב. הכל בשמו,
0: מה קרה לך? הכל בשמו. אנדי
1: גרוב,
0: ואנדי גרוב ביטלו הוא הדבר
1: שאני הכי מעריץ בתעשייה הזאת, כי נקרא לילד 40 עדיין לארי. יש לו סיפור חיים כזה שהוא התחיל כזה בשואה והוא מומחה בכלום, הוא על הרכבת של קסטנר אבל איכשהו הוא הצליח לצאת מהשואה בכל אופן מהונגריה, והוא מגיע חסר כל ולומד איזה תואר בהנדפה כימית ואיכשהו הוא מגיע להיות מנכ"ל של אינטרל, הוא מגיע להיות מנכ"ל של אינטרל גם בנקודת זמן שבה היא כמעט מתה ואז הוא מטיל אותה. אני אמליץ לאנשים לקרוא את... את הספרים
0: הרלוונטיים. למי שלא מכיר, אנדי גרוב בהחלטה מפעימה עם פרופסור קריסטינסון, אני חושב שזה השם על מה שקשור לדיסרפשן, בעצם מחליט לעבור משוק הזיכרונות לשוק המעבדים, ו... ושולח את אינטל מחברה יחסית זניחה לחברה ששווה מאות מיליארדי דולרים ומשנה את האנושות. אם
1: בחייכם תקראו רק ספר אחד על ניהול, תקראו את אונלי דתרנו את צבאי. של אנדי גרוב. ואני חושב שהווטם פיוס וכל דברים, אתה יודע, דיברת על גוגל פלוס ומארק סטוקרברג, כשמארק סטוקרברג עושה את ההכרזה, מה קרה בסיפור הזה? זאת אומרת, הם יודעים שגוגל עובדת על גוגל פלוס, ברגע האחרון הם גם סוחרים איזה בן אדם בשם פולאדאמס שעובר מגוגל לפייסמוט בדיוק כזה שלושה ימים לפני הלונץ', שעושים לו דיבריף נורא נורא ארוך כדי לגלות מה קורה. ומפחדים כי גוגל היא חברה בשלב הזה הרבה יותר גדולה בחזקה מפייסבוק. וכן, הוא מכריז על לוקדאון, הוא גורם להרבה הרבה שינויים לקרוא מה עוד פעם. לא משנה שבדיעבד היה מיותר לגמרי כי גוגל פיוס לא היה באמת כזה איום, למרות שניסיתי. אבל כן היה לו את היכולת, כמו שציינת גם במובייל, כאילו... to turn on a dime את החברה ולעשות אקסיקיושן uh, and... אני רוצה לספר לך עוד סיפור מבחינת הבדלי, הבדלי תרבות בין גוגל לפייסבוק um, חלק מהעניין כשאתה במשרד ישראלי של חברה אמריקאית כזאת um, זה להביא פרויקטים לארץ שפרויקטים um, משמעותיים יהיו בישראל באיזשהו שלב um, המשרד של פייסבוק בישראל שיפס את הפרויקט הבא שלו ואני לא יודע בדיוק מי אבל בטח טיגר uh, uh, הוביל את זה בעצם הלכו והביאו פרויקט שקוראים לו פייסבוק לייט שאני לא התעדכנתי לאחרונה אבל לדעתי עד היום הוא עושה חייל והוא פרויקט דגל של הפייסבוק לייט הוא אינטרפייס לטלפונים חלשים שמאפשר גישה לפייסבוק אני חושב שיש לו אני לא זוכר 200 או 300 מיליון משתמשים או משהו
0: כזה. כן, לעניות דעתי צפונית לרבע מיליארד, הם כבר סופרים בשברים יפים של מיליארד משתמשים. וכשאנחנו אומרים משתמשים זה משתמשים יומיים, כן? אז בואו... פרויקט יפה של הסייט הישראלי לכל הפחות.
1: באמת, מדהים. וגם עושה טוב לעולם. הפרויקט הזה היה ב-Mountain View, ועבדו עליו, אני חושב, זה גודל של 20 אנשים, לא mountain View, אני יותר גוגל מפייסבוק. כן. ב ומרק צוקרברג קיבל אישית את ההחלטה להעביר את הפרויקט הזה לישראל כדי שיהיה לישראל לי פרויקט, לסקור אליו אנשים ולהצליח איתו. ובאותה אבחת החלטה הוא פיטר פנימית את ה-20 אנשים האלה. אף שלא מפוטר חיצונית, כן? כולם עדיין מקבלים payroll של פייסבוק, אז פשוט ללכת לבחור פרויקט מחדש. אגב עוד אלמנט של התרבות של פייסבוק זה שכשסוכרים אותך בפייסבוק אתה בוחר את הפרויקט ולא הפרויקט המהנדסים עם, עם, עם הטאלנט שאנחנו נותנים לו לבחור על מה הוא עובד, יש לזה הרבה עיתונות. עכשיו, אני במקרה באותו שבוע הייתי במען לא פה, ויש פגישה בסוף השבוע שבה כל העובדים שואלים את המנכ״ל שאלות, קוראים לזה TGIS, ואחת מהעובדות ש, שבעצם עבדה על שייפו קלייק ועכשיו עיפו אותה מהפרויקט, באה ושאלה את מרק. למה עשית את זה? אני נורא עצובה. זה היה רגע נורא מלוא דרמטי, כי גם הייתה בערך שלושים ומשהו שבועות בהיריון, וראו, אפשר היה לראות שזה קשה לה, והיא עומדת מולו והיא שואלת את השאלה, למה עשית את זה? והוא עונה לה, אין ברירה, אנחנו רוצים שיהיה לנו משרדים בחו"ל, כי יש engineering talent טוב בכל מקום, אז אנחנו צריכים לתת להם פרויקטים משמעותיים, ולכן קיבלתי את והאפיזודה הזאת, encapsulates את כל מה שטוב ורע בחברה הזאת. כאילו הוא לא הציע לה כוס מים, עומד אותך מולך מישהי, <laughs> עם גרסה בין שהיא נהיה בוכה, ואתה עונה לה רק את התשובה <laughs> האסכלתנית, תציע לה מים. כאילו, תגיד, אני מצטער שיש לך חוויה כזאת. זה לא הוא. מצד שני, אני יכול להגיד לך שכמי שאחר כך היה במשרדים אחרים, וגם בקשה <laughs> לתת לישראל לי צ'אנק טוב של עבודה שהיא עובדת עליו, הוא קיבל אסטרטגית את ההחלטה הנכונה והוציא אותה לפועל בצורה מדהימה. אז זה הין והינג של פייסבוק כפי שהוא
0: בא לביטוי במקריך. כן, אתה יודע שאתה קורא, אחד הדברים שאני חנון לגביהם אם זה לא ספרי ניהול של טק וניהול מודרני, זה לקרוא גנרלי מהמאה ה-19. וכל החבר'ה האלה... מה, קלאוזוויץ' וכאלה? גם, נפוליון, החבר'ה האוסטרים מהצד השני, כל הדמויות המוכרות. וכל החבר'ה האלה מפרוסיה ועד צרפת ועד רוסיה וכל הצבאות בעצם. היו אנשים נהדרים, האוטוביוגרפיות והביוגרפיות באמת נפלאות ובלי להניד עפעפם היו שולחים אנשים לאשת תותחים בלי למצמץ. אתה יודע היום גנרלים גם עושים את זה ואפילו לקרובי משפחתם במדינה כמו ישראל אבל זה לא למוות ודאי וזה לא דברים כאלה אף, אבל כן מרק צוקרברג הוא לגמרי שאתה שאתה מכל מה ששמעתי על מחברי קאט צוקרברג אתה פשוט רואה. גנ- <מח> גנרל עסקי חד פעמי, אתה פשוט רואה בן אדם למרות גילו הצעיר, בן אדם שהשכינה הביאה לנו שיקה על המצח לסט התכונות האידיאלי לדבר, אני לא בטוח שזה סט התכונות האידיאלי ל-20 שנה הבאות, זה יהיה to be seen, אבל אם תיקח אה, 15 שנה אחורה, זה פשוט הבן אדם מתוך 9 מיליארד אולי היחידי שהיה עושה את זה, זה, זה באמת ככה.
1: לגמרי נכון, זה, תחשוב על זה הפוך, זאת אומרת, היו מיליון יש לך פה סלקשן בייס, אתה רואה את האחד שניצח ולכן יש לו את הבן אדם הזה שיכול לעשות את זה. והיית משחק צ'מפיונשיפ מנג'ר בניינטיז, מפחקים הז'אנר הזה שלנו, כן, כן, אוקיי. אז יש, יש אז, אז שנייה, אני אנסה לעשות את הראם ולהשלים לצופים בבית, uh, היו מפחקים uh, מאוד פופולריים, מקיימים עד היום, אבל פחות פופולריים. Uh, של סימולציה של ניהול קבוצת כדורגל, והסימולציה הייתה מאוד מפורטת, היה דאטה בייס עצום כזה, שלקח את כל ההארדיסקים של המחשבי ה-486 שהיה לנו אז, שהכיל את כל הפרטים של כל השחקנים, ולכל אחד היה מיליון פרופרטי, והיה טקסיקות, משחק מאוד מאוד מורכב ומאוד מאוד שלם של לנהל קבוצת כדורגל. כמו שדורון היה צוחק עליי אז,
0: דורון היה צוחק עליי, אומר לי, אתה ומשחקי האקסל שלך. מסכם.
1: ולמצוא את האנשים שכרגע הם בני 16 והם לא נראים משהו בקבוצה פח, אבל יש להם תכונה סודית שהפוטנציאל שלהם הוא להפוך למס. ואם מצאת אותם וקנית אותם בזול, אז אתה לוקח אותם איתך לכל אורך המשחק. כשאני רואה פשוט מרמת צוקרברג אני קצת מרגיש ככה. כאילו, תחשוב על כל הגדילות וכל הסקיילינג שהוא היה צריך לעשות, מהשלב של הדורם ועד לשלב שבו זו החברה, לא יודע, שביעית בגודלה בעולם. כאילו, כן, לטוב ולרע? כן,
0: <laughs> לגמרי. לטוב ולרע. יפה. תגיד, אז בוא, בוא נדבר קצת על הסרט לפני שנעבור. אתה יודע מה, לפני שנעבור על הסרט, שעזבת את פייסבוק, היה לך איזה שלב ששקלת כל מיני דברים, ובסוף התיישבת בתפקיד מאוד טכני. זאת אומרת, די... לפני כן היית פיתוח עסקי וכל מיני כאלה, והנה אתה עכשיו כמה שנים, דירקטור ה-AI. Uh, אחת החברות היותר okay. ותיקות זה מסוג החברות, החברות שאני אומר החברה שאתם צריכים להכיר אבל לא מכירים מבין החברות האמריקאיות. ענקית הפיננסים אינטואיט uh, ואיך <laughs> הגעת לתפקיד הזה <laughs> למה בכלל עשית את זה <laughs> זאת אומרת אני רואה כמה אנשים <laughs> אני רואה את. Uh, לא יודעת, <laughs> אתה, אתה מכיר את יוסי טגורי <laughs> גם. מהשכונה נקרא לזה אז גם עכשיו ראיתי שהוא גם בתפקיד דומה אצל אחת המתחרות וכל מיני כאלה ויש אנשים שאתה אומר וואו לא הייתי מצפה עליהם והנה גם אתה הגעת לתפקיד כזה שראיתי מהצד הסתכלתי על השינוי בלינקדאין או דיברנו לא יודע מה אמרתי זה בחירת קריירה מפתיעה. מה היה גירוד של לקחת תפקיד טכני יותר? הגעתי להיות
1: פרודקט בקבוצת AI שזה היה פגז. אתה יודע, זה פחות או יותר הדבר הכי סקסי שיש לעבוד עליו בתעשייה ה-AI, גם בתיאוריה וגם במעשה. המעשה הוא קצת פחות סקסי, כי אתה צריך לחשוב על דברים כמו איך הדאטה יגיע בזמן למודל כדי שהוא יריץ אותו וכל הדברים האלה. <אז> אבל עדיין זה דברים מדהימים. אבל האטאציה הגדולה של אינטואיט, היא שזו חברה עם סט ערכים אחר, וחברה עם סט תמריצים אחר. וזה מתחבר גם לנושא שדיברנו עליו קודם מבחינת גוגל ופייסבוק והסרט, וכו' אחד הדברים הנכונים בסרט הזה, זה שהוא מיצג בזה ששורש העניין הוא במודל העסקי. כי אנשים מגיבים לתמריצים. וברגע שהחברות האלה בחרו שהמודל העסקי שלהם הוא פרסום, אז הם חייבות לרדוף אחרי פייג'וויל. ומכאן, כמו שאומרת הגמרא, ואידך זיל כל השאר זה פשוט תוצאה של זה. באינטואיט, המודל הוא סאסי, אתה יודע, אנחנו עוזרים לאנשים להגיש את המיסים שלהם ולנהל את הספרים של העסקים הקטנים שלהם. הם משלמים לנו בתמורה לאיזה סכומים של בין, לא יודע, 8 דולר בחודש על הפקיע הכי קטן ועד כמה מכפילות של זה. ותמורה בזה, הם מקבלים ערך אמיתי. זה גם נורא מיישר את האינטרסים, זה גם מייצר כאילו איזשהו משהו אחר שהוא נורא תואם את מה שצביקה בן 40 רוצה לעשות.
0: וגם את מה שהמשקיעים רוצים לראות. <אז> אם תשים לב, היום מכפילים של חברות שמתעסקות בסאס יכולים להגיע לפי... 10 במקרה הצנוע לא עד ל-IPO של פי 50 או פי 60. אתה מסתכל על חברות ישראליות שעושות 15-20 מיליון דולר כן. ברבעון, או אפילו בשנה למקרים קיצוניים, ששוות כבר מיליארדים. אז כנראה שגם ציבור המשקיעים מאוד אוהב את ה... מאוד אוהב את הטופליין הזה. ו...
1: ובצדק, זאת אומרת בצדק מוגזם כמובן, כן, אנחנו נמצאים בבועה מתישהו יתפוצץ, אל תשאלו אותי מתי. אה, הנ"ל אינו יועץ השקעות, אל תתפוצץ. כל ממנו יצאות לקניית ומכירת מינויון, אבל הסיבה שהבואה מתנפחת היא שבאמת הדברים האלה נורא נורא סטיקי, וברגע שאתה נמצא בהם אתה כנראה ממשיך להשתמש בהם לנצח. אז כן, זה הסיפור של אינטוויץ', זה עכשיו גם אינטוויץ', היא... זה מאוד מאוד ישיר, זאת אומרת אתה כאיש פרודקט, אתה רואה בצורה מאוד מאוד ישירה ה... איך מה שאתה עשית לאנשים, אנחנו עשינו פרויקט שמתריע אנשים שהולך להיות להם אוברראפט. אוברדרפט באמריקה בחשבון שלהם זה סיפור גדול זה לא כמו בישראל כי בדרך כלל אין להם מסגרת לאוברדרפט אז הם צריכים לשלם איזה פי נורא נורא גדול לא נלאה אותך. ואז אתה מצליח לתת לבן אדם מראש ומגן לו לא לשלם את הפי הזה. זה כמעט להיות נגר. אני אומר לאשתי שאם הייתי נגר הייתי מרגיש יותר סיפוק כי בסוף הייתי יושב על הכיסא ורואה שעשיתי משהו שהוא growth while בתעשייה
0: שלנו זה נורא, יש הרבה שכבות של אינטריקשן במה שאתה עושה לבנפיט. זה באינטואיס יותר קרוב, אתה יכול לראות את, את, זה, את, את זה, זה באמת. זה אחת הסיבות שהרבה אנשים לא מאושרים, לא יעזור, אתה יודע, עושר בסופו של דבר זה משהו מאוד סובייקטיבי, אבל אם לקחת ברוד uh, סטרוקס, אז uh, מערכות יחסים, uh, לפתח מיומנות, ו- ולראות תוצאות מדברים שעשית. <אח> ובתעשייה שלנו, שיש כל כך הרבה שכבות אבסטרקציה, אתה עושה ועושה ועושה ולא רואה את החיוך על הלקוחות וכאלה ואם זה רייזאפ או הדברים שאתה עושה אתה יודע שאתה עושה גוד. כן. הסטארטאפ
1: האהוב עליי בארץ מה שהזכרת עכשיו.
0: אה, שמע אני, אני, אני יכול להגיד לך אה, של הרבה אנשים הכל טוב כולנו באדם <laughs> רק שיצליחו אתה יודע <laughs> אפילו אה, אפילו איבדתי <laughs> פעם אה, עובד אה, אליהם מישהו כזה שממש רצינו שיבוא לעבוד אצלנו. יכול להיות שהוא אפילו היה מאבותיו של פייסבוק לייט. ושהוא אמר לי שהוא התלבט כזה בין שתי החברות והוא אמר לי שהוא הולך לרייזה, אמרתי שמע אחלה חבר'ה מטרה נהדרת בוא נבויאז' אתה עושה בחירה בכלל לא רעה אני בעד הכל סבבה אני אוהב אותם. גם יובל היה כאן אתה יודע יובל והכל סבבה. את הפרק הזה הקשבתי באמת כן אז יש דברים כאלה שאתה עושה שיש להם באלפית נורא 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 ישיר שזה
1: נהדר. חוץ מזה, אני חושב גם, אתה יודע, יש אלה מדים כאלה של ניהול קריירה. הייתי רוצה לשבת פה ולספר לך שיש לי אקסל עם פריימורק נורא נורא טוב לעכשיו אני עובד פה ואחר כך אני אעבוד ככה. הבחירות אצלי יותר מבוססות על הזדמנויות ועל סרנדיקיטי מאשר על כל דבר אחר. זה קצת מזכיר את הסיפור שרי סנדברג האהוב עליי, שהשיבה לי את באופן אישי. ששריל התראיינה בגוגל, הרי היא התחילה בגוגל, שלב מאוד מוקדם בחייה של גוגל, היא באה לאריק שמיט והיא אמרה לו, תראה, אריק, הכנתי אקסל, ויש לי פה פורמולה שנותנת סקור לכל הדברים שחשובים לי במקום עבודה, הקומיות וכמה אני אקבל עכשיו, ומה הסיכוי לקידום, וכל מיני דברים כאלה, ואני נורא לא רוצה לבוא לעבוד אצלך בגוגל, אבל, אבל הפורמולה אומר, אומרת שגוגל הרבה פחות שווה מהמקומות האחוזים שבאים מה אליי, ואריק שמיט אמר את אחד המשפטים המפורסמים שלו: שריל, don't be an idiot and get on the rocket ship. Um, אז אני מרגיש, לא שאיתי מהלך מטלח כמו שאלה, עם כל מה שקרה לה אחר כך בקריירה שלה, אבל צריך גם not to have a אם אתה חושב שהדבר הנכון הבא בשבילך זה לעשות משהו, תחשוב, האם הקבוצה שלי הקודמת קרה מדי, או, או, או כל מיני דברים אחרים, trust uh... your instincts, תעשה את אבל...
0: ואם אני חייב להוסיף משהו, תהיה מוכן פסיכולוגית גם לכישלון. יש הרבה אנשים שתגיד אומרים, זה אותם אנשים שיזלזלו בספרי הסוד למיניהם, או בכל מי שמדבר עליהם, אבל מצד שני הם יירו סיסמאות כמו, אל תחשוב על כישלון, תחשוב רק על הצלחה, האנשים מצליחים ככה וככה, בלה 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 בלה, אתה יודע, כל הדברים האלה, סבבה. חלק מהבעיות בטק, זה שנורא נורא אה, קשה לא להסתכל ימינה שמאלה ולרוב המוחלט של אנשים אין את הבחירות הכי טובות והם לא בדיוק הגיעו במקום הנכון ברגע הנכון ו, ונורא חשוב לקבל את זה בשביל העושר האישי שלך. פשוט לא לא לא, לא להיות אה, דמות של צ'כוב לא 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 לרשום בפנקס על איזה הזדמנות פספסת ואיזה חברה לא הצטרפת אליה ולא זה ולא זה. ואני okay. מדבר עם אנשים אני רואה עכשיו עם כל ההנפקות עם הגל ההנפקות הזה סביבנו של חברות ישראליות. זה גם יוצר אתה יודע מרמור קצת אצל, אצל כמה וכמה אנשים. והעניין הזה של להישאר מאושר ולמצוא מה מאזן אותך ואני מחזיר את זה לעניין האוניברסלי הזה של מערכות יחסים לפתח מיומנות ולראות דברים שאתה עושה מצליחים אה, להיצמד לזה כי בתק נורא נורא קשה אה, לא, לא לפתוח עיניים. כן, לגמרי, אני איתך. ומפגע, איך לעשות את זה, אז תגיד לי, גם אני רוצה להגיע למקום הזה, אבל זה מה שאתה. אני לא יודע, אתה יודע, בסוף אושר זה עבודה במשרה מלאה, אושר עם א', ולרובנו יש לפחות משרה אחת מלאה, או גם מפרנס, או גם דברים כאלה, אז למי יש זמן להיות מאושר? אבל מדי פעם, כשאתה יודע, יש לי זמן לחשוב, אז אני נזכר בדברים החשובים.
1: אני חייב לקחת אותך לאנקדוטה על זה, אני לא יודע איך אנחנו בזמן, אבל אני יודע שזיקונומי וגיקונומי הדבר הכי שאתה לא צריך לדאוג עליו לזמן.
0: שמע, יש לנו עוד 50 דקות משחק של ליברפול, מבחינתי עד אז אנחנו סבבה.
1: אה, כן, הכל בסדר, אני יכול גם להגיע למחצית השנייה. אתה מכיר את הסיפור של מדיסון הולרן? לא. מדיסון הולרן, זיכרונה לברכה, הייתה סטודנטית באיזה קולג' אמריקאי, שהחיים שלה היו מושלמים. לפי האינסטגרם פיד שלה. היא הייתה מלכת הכיתה, היה טובים, הייתה רצה ברמת NCAA, ובאמת היא התאגדה, בגיל 21 או משהו כזה. וזה היה כל כך בלתי מובן, איך אתה, איך אתה מגשר בין התוגמית שלה, לא רק בסושיאל מדיה, אלא גם כלפי החברים שלה, לבין הבור שהיה פעור בה בפנים. ו- ו-ESPN עשו על סיפור שאני חושב שהוא זכה באיזשהו פוליט של הסיפור הזה. למי שעוקב אחרינו בבית והוא לא רץ, תכתבו בגוגל ESPN מדיסון הרלרן. הסיפור הזה, קחתי את זה פעמים, הוא גרם לי לעצור. יש פה איזשהו משהו כזה כאילו הרגשתי שאני לא יכול להמשיך עם החיים שלי לפני שאני מדבק מה קרה לאש הוא לא יקרה לי. אז כן, מוסר ואלאסי זה וורקינג פורגס לכולם.
0: לא לגמרי וגם אין נוסחה אחת ل- למי שלא, אתה יודע, השראה ולחפש אושר וכל הדברים החשובים האלה זה לגמרי כמו מקלחת זה לא עובד אם אתה עושה את זה רק פעם אחת אתה צריך כל הזמן, <laughs> כל הזמן אתה יודע, כן. אתה כל הזמן צריך להתקלח ואתה כל הזמן צריך uh, למצוא מה מסב לך אושר ומה מרחיק אותך מאושר. להלן ריבי טוויטר מתחילת הפרק הזה, אתה יודע, תמצאו... בדיוק, אנחנו סוגרים את אלולאי עבר. תקשיב את המכשול בפני האושר שלך. לא, זה לגמרי ככה, זה נשמע פילוסופי פלצני, אבל זה לא, בסוף, אם כל אחד יישב ויראה על מה הוא משחית את זמנו, ואם אתה אומר, לא היה לי זמן לשחק עם הילד שלי היום, אתה אומר, אוקיי, מה כן עשיתי? ואתה אומר, עבדתי. ואני שואל, כמה זמן לא עבדת מהתקופה שהיית במשרד? ואתה רואה ש... שהרבה, זאת אומרת, אם... יש לי כל מיני חברים שהם על הציר הזה בין ישראל לארצות הברית, ואם יש דבר אחד שמטריף אותם כשהם חוזרים ארצה, לעבוד בסייט הישראלי, זה כמה אה, ישראלים לא תמיד עובדים כשהם במשרד, ואז זה מתנפח לשעות עבודה לא הגיוניות. יש משהו להגיד על התרבות האמריקאית הזו, שאולי היא פחות סחבקית? היא בתיאוריה משאירה יותר זמן למשפחה. זאת אומרת, אם הבן אדם באמת הולך ומקדיש את הזמן הזה למשפחה, אבל ניהול זמן נכון זה, זה משמעת שווה אושר, אם יש משהו אחד שהבנתי יחסית בגיל צעיר, זה משמעת שווה אושר, מהבחינה הזאת, זה קצת פרוסי מצידי, אבל uh, שיהיה. לא, זה,
1: זה ממש מפתח, וכל אחד לומד את זה, או שלומדים את זה אחרי הברנאוט,
0: או שלומדים את זה אחרי ההתקף לב, או שאם אתה יותר פריאמפטיב אתה לומד את זה קודם. כן, לגמרי, מה, מה אתה חושב, טוב בוא נעשה קצת שאל, שאלות מהקהל, כי uh, רציתי לשאול אותך קצת באמת עוד על הסושיאל דירמה. Yeah. אבל במילא רוב השאלות מהקהל זה שם, אז בוא פשוט נרכב עליהם כדי להמשיך את השיחה. ולפני שנגיע לשלב השאלות מהקהל, דבר המפרסם, היי hey, חבר'ה, לפני שנחזור לפרק המעולה הזה עם צביקה ונגיע לשלב השאלות מהקהל, ויש המון מהם, אני רוצה לספר לכם שוב על קאוץ' בייס, נותני החסות שלנו לפרק הקרוב. קאוץ' בייס הוא דאטאבייס, נו SQL מאוד רחב במה שהוא יכול לכסות מבחינת use cases, מבחינת הצרכים שלכם כמשתמשים טכנולוגיים. Ee, מעבר להיותו בסיס נתונים, דאטאבייס מאוד חזק, ו- ו- וזה מה שהוא, לאורך כל השנים שהם קיימים, לגבי איזה אלף חוט שאלה, קאוץ' נותן מעטפת של יכולות שימוש במידע שמייתרות שימוש במערכות חיצוניות נוספות, מה שלא קיים בהכרח בטכנולוגיות המתחר להסתמש בפלטפורמה אחת כמענה לצרכים רבים. בואו ניתן לכם מספר דוגמאות. יש אפשרות לעשות חיפוש טקסטואלי, ממש כמו שאלסטיק סרץ' נותנים, ואז לא צריך להכניס את הטכנולוגיה של אלסטיק בהכרח, ואפשר לבצע חיתוכים ואנליזות בזמן אמת, מה שמאוד מאוד חשוב אה, ככלי אה, AI או אפילו BI. שזה אחד הדברים הכי מעניינים לפרודקט מנג'רים. אני יכול לספר לכם, לפחות אצלנו, PMים לפעמים נורא נורא מתוסכלים, מכך שאין להם מספיק משאבים של uh, BI, והם צריכים uh, מפתח שיתווך להם בעצם את החיבור לדאטה, אם הם כבר לא עשו את זה, תלוי באיזה מערכת אתם משתמשים, ומהבחינה הזו, קאוץ' בייס, כבחירה טכנולוגית, הוא מעולה למנהלי מוצר. בגלל אותה גמישות במבנה הנתונים, היכולת להוציא גרסאות מהר יותר, בגלל שהמוצע רחב יותר, לשמוע הרבה פחות אי אפשר מצד המפתחים, אכן מחלה ידועה שלנו, והורדת לחץ מבחינת רלייביליטי ובעיות ביצועים בסקייל, בעיות סנכרון בקאש וכו' וכו' וכו', כי כן. אם עדיין לא ציינתי את זה, אז קאוץ' בייס גם נותן פתרונות קאשינג, מה שאולי ייתר פתרונות רדיס למיניהם, ואם אתם לא אנשים טכנולוגיים זה בטח נשמע לכם כמו הרבה מאוד באז אבל תדעו שזה לא חברה מאוד מבוססת שרק בישראל הנוכחות שלה כבר כשבע שנים, עם ליאור תבור שמחכה לכם במייל ברשמים של הפרק. ועכשיו, בחזרה לפרק עם צביקה, תהנו. וחזרנו, צביקה בוא נעשה קצת שאלות מהקהל, יש לנו זמן, נהנה לנו. אד, תמר אילם האדירה שואלת, על מה הסרט הזה? אד, כי איש חוצפן אחד שראה אד, את הילד שלי שקוע במשחק בטלפון ברחוב, עצר את הג'וגינג שלו כדי להמליץ לי על הסרט. אז אד, כן, זה סרט שנולד מכך שאם תעצרו ותסתכלו בכל סיטואציה אנושית נוכחית בשנים האחרונות או נגיד היום. סביר מאוד להנוע, להניח שהרבה מאוד אנשים יהיו עם העיניים אה, במסך וזה סוג של גם זה אבל מתרכז בעיקר ב... בעיקר בפייסבוק צריך להגיד את האמת. ובסכנות שהיא מעוררת לנפש העדינה שלנו. יש לך משהו להוסיף על תיאור הסרט? אני רוצה לגור באותה שכונה של תמר שבה אנשים כזה ממליצים אחד לשני
1: היום לעשות אינטלקטואליה.
0: <אח> <לתת אח> מה זה אותה שכונה זה נקרא ישראל אתה מקבל המלצות מכולם כל הזמן איך לנהל את העסק איך להרים את המשקולת איך לגדל את הילדים אתה יודע זה שלב ההמלצות זה בדיוק אני מקבל המלצות כמו למה ילד שלך בוכה אתה הורה לא טוב ואני מקבל
1: המלצות שהוא כאילו הנה תראה
0: סרט כאילו בינה כן לגמרי המלצות אינטלקטואליות את יודעת איזה ספר כדאי לך לקרוא?
1: שלומי שדן כבר אמר בדרכו הגדולה שבישראל כולם כולם, זה, בת... זה נכון, וגם זה לטוב ולרע.
0: לטוב ולרע לגמרי. אז זה סרט שעכשיו יש בנטפליקס, הרבה מדברים עליו, עשיתי איזו השוואה בינו לבין גרי יורובסקי, ההרצאה שאתם חייבים לראות, ששטפה את ישראל לפני כעשר שנים, וגם שם הלכו על דמגוגיה מאוד מאוד אגרסיבית ואפקטיבית, וכל מיני שאלות כמו, אם תשימו לילד שלך שפן ותפוח, נחש את מה הוא יאכל. נכון גרי, הוא יאכל את התפוח, הוא לא נתן ביס בשפן החי. מצד שני, הילד שלי רואה עוף בספאר... בספארי וצועק שניצל והוא בן שנתיים, ונראה שזה בסדר לו. לא, ש... לא שאני לא חושב שיש המון 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 נכון בצמחונות וטבעונאות וכל הדברים האלה, ואני לא מייחל לעתיד שבו לא נצטרך להרוג חיות בצורה שבה אנחנו הורגים אותו היום, כדי לקבל חלבון מן החי. אבל מבחינתי שני הסרטים האלה כשראיתי אותם אולי כי אני uh, כזה קקי ילד זה עשה לי תחושת אנטי. זאת אומרת כשמנסים לעשות עליהם מניפולציה אינטלקטואלית זולה כל כך. זה עושה לי מאוד אנטי למרות שאי אפשר הרבה ממה שהם כותבים שם ואומרים שם בסרט הזה זאת אומרת כל העניין הזה של ההתמכרות. וכן כל ההמשגה שלהם הייתה נכונה זאת אומרת כל הדברים שכל שיחה שלי עם ואני מת עליו. אבל כל שיחה שלי עם גיל זה אותם דברים בוא תייצר את הליברס שיאפשרו לנו לעשות ככה וככה את כל הדברים האלה שמציינים שם של לבנות ליברס כדי לשרת את הטופליין kpi כן זה התורה מצטער כל מה שאומרים שם זה נכון ורואים שהם דיברו <laughs> שם עם PMים שיצאו מפייסבוק וזה עובד מה לעשות זה עובד, <laughs> אז זה עובד. בס- בסקייל עצום יש לזה כבר מחיר חברתי אמיתי אבל אתה יודע אחד הדברים ש- שמראים שם. אפשר לחשוב שכל מי שדבוק למובייל שלו זה רק הפיד של פייסבוק, אתה יודע, אני, אני מודה, אני פעם כתבתי הרבה בפייסבוק והפסקתי, אני כבר לא יודע מה, בעיקר בגלל שהצטרפתי לסטרים, לא רציתי שעובדים יראו אותי, שיראו שיש פוסטים שלי כדי שלא יניחו, ש... עזוב שזה לוקח לי 10 דקות להוציא טקסט <אח> של אלף מילה, אבל לא הייתי רוצה אפילו שיחשבו שאני משחית את הזמן שלי על זה במקום לעזור להציץ את החברה למקומות טובים, ואני מכור לפנטזי אנגלי, אז אתה יודע שיש פנטזי אנגלי, אז אני דבוק למובייל ועושה רפרש, ואומר אה פאק, ג'ק כבש גול שני באסטון וילה, אוי לא. זה יותר טוב? זה פחות טוב? לא יודע, אני לא יכול להאשים בזה אף אחד, זה it is המובייל זה בעייתי מאוד. מי שמנסח בפנטזי ליג זה מי שבוחר את השחקנים הנכונים מלסטר ומוולף. טוב,
1: לא משנה, אנחנו ספקים לנושא, אני רק כן, מ-1800 אני חושב 15' או משהו כזה, שבו יש איזה קטע, שבו איזה ג'נטלמן בריטי מתלונן על זה שהנוער כבר לא מתלהג יפה כי הם קוראים רומנים. כאילו, אני רק אומר, היה תקופה בזמן שבו לקרוא ספר אה, שהוא לא ספר עסקי, אלא ספר סיפורי, אה, רומן בשפתם, היה נחשב כמה שמקלקל את הנוער. כמו שאמרת קודם, אני פחות בפניקה מזה אם כי אני לא מבטל את זה, ואני לא אמליץ לראות את הסרט.
0: אני לא מבטל את זה כי אני, אני רואה את ההשפעה של זה אפילו עליי ואני יחסית ממושמע ואני רואה שזה אפקטיבי אז, אז אולי לא רק פייסבוק כי אני לא חושב שבסיטואציה הנוכחית המוצר הזה טוב דיו אני, אני מודה אני אשים את זה על השולחן אני חושב שמשהו שם כבר פחות עובד לפחות בנוגע לפיד כן אני מאוד אוהב מספר קבוצות ואני מפיק מזה ערך אבל אני לא, לא בטוח שזה כל כך עובד כבר אני לא יודע מה המספרים המספרים מבחוץ מדהימים. והחברה עושה חייל, אני לא יודע כמה מזה זה אינסטגרם ודברים כאלה, זאת אומרת האיום הזה של אנשים כמו רולניק ואחרים של בוא נפריד את אינסטגרם מפייסבוק, זה, זה פצצה גרעינית עליהם.
1: זה כנראה פצצה גרעינית, אני בטוח שפייסבוק, אין, אין לי איזה מידה פנימית פה, אוקיי? פייסבוק החברה עושה הרבה יותר טוב היום מפייסבוק האפליקציה הכחולה, נאמר זאת ככה.
0: כן אבל גם לי אין מידע פנימי וגם חברים אני מנסה לא לשים אותם על הפוזיציה ואני לא שואל אותם שאלות דברים כאלה סתם כדי שלא יהיה לי את המידע הזאת בראש אני לא אצטרך לחשוב אם לפלוט אותו או לא מכבד אותם. ובסופו של דבר זה חברה כל כך מאתגרת וכאלה אתגרים שאני לא, לא נכנס לזה אפילו. אני אישית כמשתמש הפסקתי להשתמש בלא יודע מה שנה שנתיים האחרונות לפחות לא כמו שהייתי עושה פעם. אני מאוד אוהב מוצרים אחרים שלהם וואטסאפ מוצר מדהים. האם אתה מרשה לילדים שלך סמארטפונים?
1: התשובה היא עוד לא, אבל הגדולה שלי בת שבע. זה כן קצת מתחיל כבר בגיל שלה, מהשאלה נשאלת. אני, אני חושב שזה פשוט, כל אחד מאיתנו צריך כזה לדחות את זה כמה שיותר, ואז זה אחד. אגב, מה שהיה אני כן מכיר כיתות ש- שההורים התאגדו ודחו את זה ביחד. כי הבעיה נהיית ממש ממש קשה אם לכולם יש ולך לא. כי אז אתה צריך להיות האבא החולני הזה שאומר, ואם כולם היו קופצים מהגג, וקצת הבטחתי להגיד שאני אף לא היה בן הזה. על זה אצלי. אני גם חושב שכאילו, יש היום את הכלים למישהו שיכול לעבוד בזה, כן לנטר כאילו את הסקרינטיים של ילדים, ויש כל מיני ילדים גאונים כמו ילדים של שוחד שהצליחו לעשות לזה האקינג, ולסדר אותו, ולעשות יותר סקרינטיים ממה שהוא מרשה להם, ואז הוא בפייסבוק שהוא אפילו לא כועס. כמו שאומר אמין, אבל לא במקרים, סחרות ממוצרי אפל שאני מכיר אותם
0: יותר היום, אתה יכול לנטר לי. כן, אני נתקלתי בעדן מספר פעמים, הוא אפילו היה כאן אורח, מה שנקרא I'm not surprised. I'm not surprised. זה הרצף הגנטי, אין מה לעשות. אוקיי, אז האם אתה מרשה להגיד לך סמארפלים, אז התשובה לזה, שנינו גם ילדים יחסית צעירים, אז, אז אני לא... אה, יובל רותם. כן, אה, אה, התשובה אה, היא עוד לא. כן, חבר הפוד אה, שואל שאלה מעולה וברחבה, מה מדיניות המסכים בבית, איך משלבים בין טיפוח אוריינות טכנולוגית וזהירות מהבעייתיות, אה, ואם אתה מזהה כאלה, אש, אשמח לשמוע לא עצות כלליות, אלא מה קורה אצלו אישית, כמו ששאל שלום.
1: אז כן, מסכים זה אכן הכללה מטלפונים חכמים, כי כן יש לילדים שלי אייפדים שלהם, שהם יודעים שמותקנים להם רק המשחקים המורשים. אני באופן אובססיבי משלם למשחקים האלה כדי שהם לא יראו פרסומות, אני משלם גם ליוטיוב כדי שהם לא יראו פרסומות, והם יודעים שצריכים לבקש... פשוט לפני שהם רואים, והבת שלי כל הזמן מבקשת לראות קליפים של סטטיקה אני אומר לה, לא,
0: את לא יכולה לראות קליפים של
1: סטטיקה כי אני לא אוהב את התוכן וידאו שם. אני כן אוהב את התוכן אודיו, אני לא סנוב לגליו בכלל, אז אנחנו מנסים לגרום לה להקשיב לאפל מיוזיק עם האודיו בלבד, נראה אם זה יעבור. אז כן, משחקים משחקים עלייטלים כמו כולם, מגבילים זמן מסכים. פחות טוב עכשיו בקורונה מבעבר, מובדיד אבל אני גם... אני קצת כמוך, אני לא מרגיש עשן לגבי זה. כאילו, אני הייתי מהילדים האלה שראו כל היום את הטלוויזיה, הייתי יושב מול יורו ורואה את כל אנשי הספורט הכי אזוטרי, סנוקר, פורמולה 1, פניס ברמות הנמוכות, <אח> שעות, על שעות על שעות על שעות על שעות על שעות. אז יש הילדים שעכשיו רואים תכנים כלשהם כאילו שאני מרשה להם, איך שאושרו אותם לא רואה את זה לאפשר אותם לזום בזה.
0: כן, יש קטע כזה. אממ... של דברים שעבדו אצלנו, או יחסית עבדו, או לא יודע מה, הנטייה לברוח מהם עבור הילדים, אני אומר כן, אני צפיתי המון בטלוויזיה. מצד שני, אני כן די ער לזה, זאת אומרת, הילד רק בן שנתיים, אז אני כן מנסה כמה שיותר להיות איתו ממכור מסכים, עכשיו זה סופר מאתגר, ואנחנו עדיין עושים את זה, מה שלא משאיר לי בכלל זמן, לפחות לא לראות ענפי ספורט איזוטרל, אבל זה כן נכון, זאת אומרת, היה לי, אני מקווה שאני לא אכעס לא עליי, שאני מספר את זה נסיעה בוואלי עם ידיד הפוד מר אפי פוקס ולקחתי אותו מהמשרדים של ילפ סן פרנסיסקו כי היה ולבית היפה שלו ובדרך דיברנו והוא אמר כמה חשוב לו שילדות יקבלו חינוך טוב ויגיעו לסטנפורד ויהיו והכל אבל זה עדיין מלחיץ אותו כל הסביבה התחרותית הזאת כי זה מתחרה בטופ של הטופ של הטופ. ואמרתי לו אפי. ידידי, אתה וי.פי בחברה ששווה מיליארדים, חברה ציבורית, אתה לא למדת בסטנפורד, you're doing just fine. וגם החבר השלישי שלנו שהגעתי לבקר פה, וגם עוד אחרים, והוא ההוא בכיר בפייסבוק, ואתה בכיר בחברה ציבורית אחרת, והכל סבבה. אמר לי, כן, אבל עכשיו זה אחר. עכשיו זה אחר.
1: ואולי הוא יודע. זה לא רק חוסר ביטחון, זאת שאלת איך זה להיות בגוגל, התחושת אינאדקוסי, התחושת נחיתות בגלל שזה שהאלמא מאטר שלך היא בר אילן ולא סטנפורד, תמיד הרגשתי נמוך בשני אנשים מכולם. אז גם אני אומר, זה מפחיד, גם אני אומר לילדים שלי שהם כאילו הם חייבים ללכת לסטנפורד, ואבא חופש בשביל את הכסף. סליחה,
0: הפעלתי פה איזה אפקט של ציון שלוש, זה הבעיה שאתה מחליט על אותו קונסולה, גם פודקאסט ספורט טיפשי. וגם אה, את אה, גיקונומי ואז יש לי ועוד אמרת משהו כך רציני ושמתי כזה של צחוק. דמין, יש לי כל מיני דברים כאלה מסריק, אני, הקונסולה פה יש לי לחצנים של אה, קולות. אז יש לי למשל את ברי אומר Allah. כאלה כאלה <laughs> 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 לעשות <laughs> אפקטים <laughs> לציון שלוש אז לחצתי אז מצטער מאזיני היקרים. אה, כן אני מבין את זה אה, וגם אני אני מודה שיותר מהכל אני מקנא באנשים מאוד חכמים וחדים. זאת אומרת אני הייתי רוצה שברי אם הוא ילך להיות טכנולוג אז כן יהיה לו את הבסיס של מדעי המחשב ברמה הכי טובה כי כל מה שאני יושב עם בן אדם שהוא הרבה יותר חכם ממני ואני רואה את החדות מחשבה ואיך זה בא לידי ביטוי שהוא תופס פשוט הרבה יותר מהר ממני ואני צריך לחזור הביתה ולעבוד על זה שעות כי אולי הבסיס שלי פחות טוב משלו. אני תמיד אחול קנאה על הדברים האלה אז אם כבר לעשות משהו טכנולוגי אז כן לך למקום הכי טוב בעולם ותבנה מהבחינה הזאתי אני לגמרי מבין. תתחיל מללמד
1: אותו פייתון בגיל
0: שמונה, זה יהיה בסדר. פשוט לעשות מה שעדן עושה. אני אומר פשוט, אם כבר אני בפיד פייסבוק, אז פשוט לראות מה עושה עם הילדים שלו, ולנסות לא להתבאס שאני לא אורה טוב כמוהו וזהו.
1: כן,
0: אז יש פה עוד איזה שאלה של יובל היקר מגרמניה על ה... נעשה פה איזה ניסוי עם הפיד של פייסבוק, אז כן, אני בטוח ש... שהפיד של פייסבוק באמת דוחף לתכנים יותר ויותר קיצוניים, כי זה מעורר רגש, ועם רגש שמצביע על יותר כן. מינט צביעות, כי זה הטופליין KPI, אז זה מה שהאלגוריתם יעשה חברים, מה לעשות? זה כמו שאתה אומר, כשהחברה מחפשת... לא את... אני לא יודע הוא מדבר... כן.
1: מה אתה אומר? כן, בדיוק, ה-incentive, באתי אופטימייט פה. יש ניסוי מאוד מפורסם שהיה בפייסבוק לפני הרבה שנים, אני מרגיש שמאז קוטלים אותם סתם. זאת אומרת, הם עשו ניסוי... איי בי טסט שלחלק מהאנשים, הם עשו סנטימנט אונאליסיס על הטקסטים, ואז לחלק מהאנשים הם ראו רק דברים עצובים, ולחלק מהאנשים הם רק דברים נפתחים, ואז אחר כך הם בדקו את ה-Self-reported עושר שלהם, ובאמת אלה שהראו להם דברים עצובים היו יותר עצובים. אז כמובן הבעיה בניסוי הזה זה שהוא לא אתי בשום צורה. הפואנטה היא שזה פייסבוק 2012, כבר בזמן שאני הייתי כבר התקדמו הרבה ושמו הרבה סייט כאילו הם כל הזמן נהיים יותר ויותר טובים וזה בעיות שהם פתרו. אבי בסדר, בכל רגע נתון חצים עליך אלפי
0: טסטים בכל אתר. כן, קחו מכשיר טלפון של מנהל מוצר בפייסבוק ותראו את הגרסה שלו שהוא פותח את המגירה הצידה ויש שם את כל הניסויים שהוא מריץ וכן, זה מלא 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 ניסויים, מצטער שאני ככה אם אני חושף משהו, אתה יודע, לפי פרסומים זרים, אנא עארף. כן, יש מלא מלא ניסויים. פשוט הנקודה היא שכולם כל כך רוצים לצייר את פייסבוק בתור מקור כל הרשע על פני העולם, אז אתה יודע, damn with the truth, <laughs> הדבר שהכי מטריף אותי זה למשל Cambridge Analytica, ואתה רואה איזושהי פיסת <laughs> מידע, שהיא לא שווה כלום, 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 לא הייתה שווה כלום, היריבים של טראמפ קנו את זה במיליוני דולרים, לא עזר להם, הם הפסידו, ואז זה גם לא עזר לטראמפ, אבל כולם השתמשו בזה כדי לנגח בתור חברה שכזה כמו איזה, לא יודע מה, פיל בחנות חרסינה, פשוט הענישה את מי ש... החוקר שעשה את זה, את אותו אלכס, לא זוכר את השם שלו, והפילה את זה <אח> הכל עליו, ואני אומר, אלוהים אדירים, במקום פשוט להגיד, חבר'ה, זה לא שווה כלום, זה לא שווה כלום, אנחנו מצטערים שפתחנו את ה-API הזה, זה לא שווה כלום.
1: ולא רק זה, אלא זה גרם להם לסגור את ה-API יותר. נכון. וזה בדיוק הפוך ממה שאנחנו רוצים, כי שוב, כמו שאמרתי, אני הכי התחרות עם החברות האלה, ולכן אתה רוצה שהם ישקחו וישקפו עם כל הסייפיות זה... אז כן, אני משקיע איתך, הפרשת קייבינגון למיתיקה היה אחד מאותם הדברים האלה בעולם המודרני שגורם לך לעשות
0: <קפק> לגמרי, פייספן, ואתה יודע, ואתה רואה את העיתונים הכי טובים בעולם, את הניו יורק טיימס, את וושינגטון ה- פוסט, וכולם חוגגים על הדבר הזה, ואף אחד לא מתקשר לשאול את החוקרים, תגיד, מה היה שם אלכס? עד שלא הגיע מייקל לואיס. אדם עם טיפה יותר אינטגריטי למרות שהלב שלו מן הסתם הרבה יותר ליברלי מהרבה מהעיתונאים האלה, פשוט חקר, פשוט עשה עבודת תחקיר. וכששמעתי אותו בפוד שלו מדבר את הסיפור הזה נדהמתי, נדהמתי מ, 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 מהדיסאונסטי ומהעבודה הרעה של, אה, של העיתונים. אתה יודע, זה, יש איזשהו בייס ששוב ברח לי השם שלו ואני אשים לינק אליו שגיל הירש אה, מביא לי בראש איתו. אני אמצא תכף את השם של זה, שזה אתה קורא משהו בעיתון בנושא שאתה אשכרה מבין בו, ואתה אומר וואו, mm. הם לא מבינים כלום, הם אשכרה לא מבינים כלום, ואז אתה, ואז אתה מחליף עמוד, ואתה אומר תראה מה הולך באזרבייג'אן, בואנה הם, הם, הם פשוט פושעי מלחמה, הם פשוט פושעי מלחמה החארות האלה, ואתה שכחת בהינף מעבר של עמוד, זה אולי אפילו הצד השני של העמוד ההוא, שקראת משהו שאתה מבין בו ואמרת אתה פשוט לוקח את מה שכתוב בעיתון בתור אמת מוחלטת, בנושא שאתה לא מבין בו.
1: לגמרי. אני קורא לזה אפקט האקונומיסט. אני טיפה מנוי על האקונומיסט, הייתי מכריח את עצמי לקרוא את העיתון כל שבוע, וכל פעם בכתבה על ישראל הייתי אומר, וואו, אני לא מבין אם כלום מה קורה בישראל, ואז הייתי קורא את הכתבות האחרות, וכמו שאתה אומר, מצקצק בלשון. אוי, שעובד מוסרף ופקיסטן, מה קורה?
0: כן, זה, זה לא, לא ברא השטן כמה הדבר הזה כל פעם מכה בי, ולא משנה שאני יודע, זה נקרא דגלמן אמניזיה, תקראו לזה, אני אשים לינק. לא משנה כמה פעמים אני אתקל בזה, ופשוט אקח את זה כמובן מאליו, ואלך ויגיד לבן מספר המיטות אשפוז דה מטר לבן אדם בישראל ככה וככה, ולא שזה לא נכון, המסקנה הכלילית שיש בעיה מערכת הרפואה בארץ. אבל אני אלך ואצטט שוב משהו שדחפו לי בגרון בלי לחשוב עליו. אין מה לעשות, קשה, כמו עם אושר, קשה לחשוב כל פעם ב- בעצמך. אה, גיא גרימלנד היקר, הדובר של אינטל, אם דיברנו על אנדי גרוב, אה, שואל, אה, אני מניח שראית את הסרט, אכן ראית, האם התכווצה לך הבטן כשראית את העדויות של כל האנשים שעבדו בחברות האינטרנט? אה, האם אתה מסוגל להפריד את צביקה שעובד בתאגיד לצביקה האדם ולומר באושר? האם אפשר שחברות הסושיאל והאינטרנט ישאפו לא רק למקסום רווחים, ולדאוג לכך שהאלגוריתמים שלהם יהיו באמת יותר בריאים מבחינת התוכן שאנחנו צורכים?
1: וואו, גיא יודע להתנסח, אתה יודע. שלום גיא. אני חושב שעם פלייד מהשאלה שלו שהוא חושב קצת אחרת, וזה בסדר. לי לא כל כך התקווצה מהבטן מהסרט הזה, אבל אני חושב שהוא לא היה סוגי טוב. אני מתאבקש בעצם לפעמים כשאני נמצא כזה בסצנה כזאת שכולם נמצאים במסכים שלהם אני חושב שכן צריך לשנות את התמריצים וזה נכון לא רק לפייסבוק, זה נכון להמון המון 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 דברים הכי טובה שאני מכיר מעכשיו לגבי התמריצים זה חברינו בלמונייד מה שהם עשו הם בעצם בנו מנגנון לתוך החברה שמעודד אותם להתנהג טוב בשוק שלא כל כך פשוט להתנהג טוב בו שהוא שוק הביטוח ברגע שאתה מתקן את הביצים ברגע שאתה אומר אני לא סומך על התנהגות של אנשים שהם יהיו אלטרוריסטים אלא אני דואג לכך ש... אז אני חושב שאז עובד טוב. ופה גם נכנס לאלמנט של תחרות כאילו... שלושה פייסבוקים אז היית יכול לבחור את זה שיותר מתאים לך לדעתך. אבל לצערנו יש בעולם נטוורק אפקט, זה קשה לי יותר שלושה
0: פייסבוקים. כן וזה לא שטוויטר יותר טוב. לינקדאין יותר טוב,
1: אתה יודע גיא, וגיא אני יודע פעיל באמת, ולינקדאין אני קודם כל אולי שם זה ה-safe space אבל אולי קצת משעמם. הוא שאל האם מפרידים בין הבן אדם שעובד בחברה לבין הבן אדם שהוא אזרח העולם, התשובה היא אני חושב שמפרידים וגם רואים את זה גם בבחירות האישיות שאנשים עושים. וכל האנשים שעוזבים, כל מיני חברות אם לא מסכימים עם הערכים שלהם, הכל בסדר. יודע, זה, זה עולה גם בכל <אח> מיני הקשרים של, אתה יודע, סוסייאל uh, גיימינג וכל מיני דברים שאנשים עובדים עליהם שהם תוהים לעצמם uh, אם הם טובים לעולם או לא. אבל נושא שם, מה הייתי עושה אם הייתי עובד בחוקה קולה? Uh, הייתי חי עם, ה- עם הדיסוננס הזה. Uh, אז אני חושב שכן, עושים את ההפרדה, זה קשה. Uh, כל אחד זוכר את הבחירות האישיות שלו.
0: אבל אני גם חושב שאני רואה את העולם פחות בשחור ולבן, מי שימצא את השאלה הזה יודע. כן, אני, אני בטוח שיש חברות אה, שהיה לי קשה לעבוד בהן. אה, מצד שני עבדתי שנתיים בבנק, אז אני לא יודע, הרבה אנשים בטוחים שהבנקים זה שורש כל הרע אז, <laughs> אז, אז, אז אולי, 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 אולי הם פול לבשית, אה, אני לא יודע, אולי מישהו <laughs> מספר לעצמי אחלה סיפורים. אה, עוד איש יקר אורי שואל, אה, הסרט שם בפעם הראשונה כמעט את כל ההיבטים הרעים של בינה מלאכותית שלא מוכרים לקהל הרחב. במרבית המקרים מדברים איתם על רובוטים רצחניים או בינה מלאכותית שתיקח להם את העבודה. כאן שמו זרקור על צד אחר של התחום ועל היכולת העצומה שלו להשפיע עלינו. האם הוא חושב שנראה עוד מגמות כאלה והאם השיח הציבורי ישתנה בעקבות זאת? מעניין אותי מאוד לראות איך יגיבו אנשים לא טכנולוגיים והאם פתאום יהיו ל-AI יחסי
1: והוא נורא בעיקר בגלל שהשיח מתנהל על ידי אנשים שלא באמת מבינים מה יש לנו. יש לנו מודלים סטטיסטיים שתחת פריימינג מאוד מאוד טוב, אם אתה מחזיק להם את היד, יודעים לבצע משימות נורא נורא צרות, ואנשים מפחדים מטרמינטור. בין השאר בגלל שכל מיני אילון מאסקים אומרים להם שהם צריכים לפחד מטרמינטור. אז זה קצת מוזר, אני חושב שהעולם זז בכיוון הנכון. שנה שעברה כשכולנו <אז> עבדנו על ליישם את התקנות של GDPR ונותן את הזכויות דאטה שאני חושב שצריכות להיות לאנשים לדעת איזה דאטה מחזיקים עליי, לדעת איזה שימוש עושים בו, דברים מאוד מאוד פריד פורורד שהם קשים לנו כתעשייה ליישם וב-AI הם במיוחד קשים כי יש אלגוריתמים בלק בוקס שצריך לוותר על משהו כדי להפוך אותם ליותר אקספליינגוויזט אבל אני חושב שבגדול זה הכיוון, כאילו שוב ואני חוזר לסטיבן פינקר, התפיסת העולם הבסיסית שלי כמו שלו היא שהעולם משתפר. אז אני נוטה פחות לחשוב על דיסטופיות, ואני חושב שאורי מבין יותר ממני ב-AI, אבל מה שאנשי ה-AI ש- צריכים קצת זה למצוא קצת דרך להתנחל בלבבות, וקצת להסביר יותר את מה שהם עושים, ואז השיח על-AI יהיה קצת פחות אילון מאסק אומר שאנחנו כולנו נהיה סאבג'ק יקד לאיזה בינה מלאכותית כללית ש... אינה
0: נמצאת באופק. והעצה שלי אם מישהו מאזין לי בין החברות האלה ואני יודע שלא כל כך זה לרדת ממגדל השן ולדבר יותר עם עיתונאים. זאת אומרת להבין שעם כמה שהעיתונות <מת> זה מקצוע נכחד שעומד תחת מכבש לחצים שיחייב אותו לשנות כיוון לגמרי משהו שאני מאוד מאמין בו שנראה יותר את המודל של בן תומפסון של סאס לעיתונות. בן אדם אחד שאשכרה מבין על מה הוא כותב ומוכר את הסחורה שלו, בלי גוף אחד שמתיימר לספר לך גם על ספרות, גם על ספורט, גם על מזג אוויר וגם על יחסים בינלאומיים. ואתה כקורא קורא את הכל. אז נניח, אבל בכל זאת לדבר יותר, להגיע יותר לציבור ולא לקוות שמישהו אחר יספר את הסיפור שלך. אתה יודע, יותר מדי שנים החברות האלה נשענות על התקופה שהעיתונות... נשקע להם את הטוסיק ומכרה את הלוקש הזה של פייסבוק מביאה את הדמוקרטיה לעולם ובעצם הם, 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 הם כתבו צ'ק בשמם שאי אפשר לשלם אותו. היום אומרים פייסבוק לא מצילה את העולם. אוקיי okay, סבבה איזה חברה מסחרית כן מצילה את העולם? אף חברה לא מצילה את העולם כל אחד אולי עושה קצת גוד עושה קצת evil אם הנט הוא פוזיטיב זה מאוד מגניב כמו במקרים של פייסבוק. אבל שאתה למישהו אחר לדברר כן,
1: וגם, אני רוצה להוסיף להוספה שלך. הרבה פעמים הם לא יכולים. זאת אומרת, האנשים המקומיים בישראל של גוגל, או פייסבוק, או אינטוויט לצורך העניין, אתה יודע, צריך לתאם עם מישהו שאחראי על קורפורט פי בארצות הברית, שאולי מבין או לא מבין את הסיטואציה, ויש את הפוליסי המקובל, ואם אתה רוצה לחרוג מהפוליסי המקובל, אז אתה כבר עבדת עם מספיק אמריקאים, שאתה יודע כמה זה קל לגרום להם לחרוג מהפוליסי המקובל שלהם, אז זה לא תמיד שהם לא רוצים, כן, זה יהיה יותר טוב, אז
0: תדברו אליו. כן, לא, בגלל זה, אני יודע שיש חבר'ה בחברות האלה מהארץ שכן מאזינים, אני פשוט חושב שידיהם כבולות, כן? אני לא... אני מדבר על חבר'ה שאשכרה קובעים, לא מאזינים לי בוודאות. טוב, בוא נעשה עוד שאלה שתיים, ואז אולי קצת נדבר על אידרפול. יש עוד חצי שעה עד למשחק בועז כהן אומר שתחושת הבטן שלו היא שזה קצת כמו אלכוהול עישון סיגריות גראס משחקי מחשב יש חשש להתמכרות אבל רוב האנשים בסוף יודעים לווסת את עצמם עם כל הכבוד ל-AI המציאות יותר חזקה מכל AI. יש לי הרגשה שכן אם אומרים על קנאביס שעשרה אחוז מהמשתמשים יסבלו מהתמכרות קשה וזה יפגע להם מאוד באיכות החיים. אז אולי על פייסבוק זה יותר מעשרה אחוז, אולי על פייסבוק זה שלושים אחוז, לא יודע מה, כמו סיגריות, אני יודע.
1: קצת חזרנו לליברטריאניזם, אבל אתה יודע, להכריז על פייסבוק או על פושל מידיה בכלל כקומפול סאבסט, אני חושב שזה צעד רחוק מדי, לדעתי. גם, אתה יודע, טריסטן האריס, או סליחה, צריך לבטא את זה, טריסטן האריס, הבחור שהקים את ה-Center of Fregard Technology, הוא אחד מהרואיינים הראשיים בסרט הזה. אני הכרתי איתו, אני עבדתי איתו בג'ימייל, כשהוא התחיל לפתח את הרעיונות שלו ב-2011-2012. ומה שהרבה אנשים לא מבינים בסיפור, זה שהוא פיתח את הרעיונות שלו כשהוא עבד כ-PM של ג'ימייל. המוצר שהוא ראה גורם לאנשים להתמכר למוטיפיקציות שלו, לא היה תמונות מגניבות של אנשים ווידאואים, זה היה מיילים. הוא
0: אומר את זה בסרט.
1: כן, אז זה כאילו התנהגות אנושית כזאת, שהיא קרתה הרבה לפני, כל הדברים האלה הרבה, קרו הרבה לפני, אני אחד מהטענות, אני מצטער שאני קצת חוטף את השאלה, אבל אחד מהטענות נגד סוציאל מדיה זה שהיא מקצינה, זאת אומרת, בגלל שאתה מקליק על דברים, אתה מראה לך אותו דבר, אבל זה יוצר מצב שימני ושמאלני, יש להם שני פידים שונים, שכל אחד מהם אומר להם שהם צודקים, והם אף פעם לא ידברו אחד עם על כלום. אז אני הלכתי ובדקתי, כי זה עניין אותי, והתשובה היא ששתיהן נוסדו ב-1996. אז מה שזה לא יהיה שמניע את הפילטר באבל, שזה שאנשים רוצים לצרוך תוכן שאומר להם שהם צופקים, זה 96 ומקדים לא רק את סושיאל מדיה, זה מקדים באיזשהו מובן את האינטרנט, עוד לא היה המאסד אוף
0: לגמרי. אתה יודע, אין פה מה... כן, טוב, אני משחזר פה דברים שיש לי בוואטסאפ עם רולניק, אני יודע מה. הבאתי את הטיעונים אני גם עושה וואטסאפ
1: עם רולניק, גיא רוט. גיא
0: רולניק אם אתה מקשיב צביקה רוצה וואטסאפ איתך. אני לא בטוח שאתה רוצה וואטסאפ עם רולניק קשוח בוואטסאפ. אני נמצא בוואטסאפ עם מישהו אחר בארץ
1: ואנחנו קמים מנהלים את השיחות האלה אבל אני אשמח להרחיב את מעגל
0: הוואטסאפ מה שכן אני מקבל אחלה מצות קריאה אני קרוב לסיים את הספר שהוא ביקש ממני לקרוא את גולאי את הספר על מונופולים. בהתחלה לא ככב היה טיפה דרשני. וטיפה מוטה אבל אני בסוף נהנה זה קצת כמו הרבה ספרים בסגנון הזה אם זה מימין או משמאל כלכלי המון המון ערך המון המון היסטוריה מרתקת אני מאוד נהנה אני אשים שוב את אליו אחלה אחלה ספר. אבל אז אני עובר לאחר מכן לאוטוביוגרפיה של מרגרט תאצ'ר כדי לאזן באמת. סיפור אמיתי כן זה הבא בתור ברשימה. שאלה האחרונה של אבי. קאנו קייב, או אני מצטער, אני לא מבין את השם נכון בטח, הוא אומר איך לדעתך ובניסיונך האישי מרגישים העובדים, מהנדסים, חוקרים, מעצבים בחברות האלו, במיוחד בתקופה האחרונה, האם השיח הזה פתוח ומקובל במסדרונות החברה, או שיש דברים שלא מדברים עליהם?
1: בגוגל שאני הכרתי דיברו על הכל, היית יכול לכתוב בפורומים של החברה מה שאתה רוצה, כולל זה שהמנכ״ל מקשקש. אני קורא כתבות עכשיו שמרמזות שאולי עכשיו גם מגוגל וגם בפייק בוק מקמקמים את זה. וגוגל היה את הפרשה אם למכור שירותי ענן למשרד הביטחון האמריקאי, כן או לא. שסביב זה אני חושב שבפעם הראשונה בכל ההיסטוריה של גוגל, החברה התערבה במה האנשים עושים בגרופים הפנימיים שלה. אז אני חושב שיש איזשהו שינוי כלשהו כזה שהוא לא בהכרח לטובה ורעה. אני רוצה להגיד פה איזשהו משהו, הקונסטיטיונצי היחיד שמישהו כמו מרק צוקרברג צריך באמת להקשיב לו, זה העובדים. בעלי המניות כאמור לא יכולים להזיז לו, מועצת המנהלים לא יכולה לפטר אותו, אם הם יפטרו אותו הוא יפטר אותם, ואז הוא יפטרו דירקטורים אחרים, יזו לתפקיד המנכ״ל.
0: כן, הוא יחזור לתפקיד?
1: כן, הרגולטורים... אם כבר יכולים רק לעזור לו, כי כל רגולציה שהם יביאו לפייסבוק יהיה יותר קל להתמודד איתה מאשר לכל חברה אחרת. הלקוחות, אתה הם מסתפרים די טוב עם הלקוחות, לא ראינו איזושהי המונית של הלקוחות. ואני מדבר על הלקוחות גם עם מרכאות וגם בלי מרכאות, גם עם מסמכים וגם המשתמשים. הקוסטיצואנס יכין שמשפיע, ואם אנשי טכנולוגיה טובים, ירצו או לא ירצו לעבוד בחברה בגלל מה שהיא עושה. אני חושב שזה מהווה את ה-checks and balances היחיד שיש כרגע בחברות כאלה. אני חושב שבמילה מסוימת זה עובד. ה-workout של גוגל בענייני יחס להטרדה מינית הוא דוגמה טובה אני חושב שזה הלחץ שכרגע כן עובד על החומרות האלה.
0: אני אחזק אותך גם מחוץ לחברה, זאת אומרת אני פעם אחת נחשפתי למייל שהוביל ליצירה של GCP. היה שם איזה שהוא עובד שכתב מייל שלא של, יודע איזה 15 אלף מילה זה היה איזה רבע ספר שהוא מספר שם על איך נוצר AWS באמזון. וזה סיפור מדהים על איך ג'ף בזוס מינה בן אדם וכזה בגיר.. מה שאמרת לפני כן על אמזון וכתוב שם במייל אני רק מצטט מהמייל לא מדברים אחרים. של איזה עובד בכיר בגוגל שעבר ל... מאמזון שעבר לגוגל והוא מספר שם שהם יצרו את AWS בצורה הכי ברוטלית ואגרסיבית שיש. כל אחד אם לא יצרתם API לשירות שלכם החוצה. יור פיירד, אם לא עשיתם משהו שיאפשר לעשות <laughs> אה, API החוצה, יור פיירד, ואז הוא כזה מנה איזה שמונה פעמים, אה, שמונה דברים שיגרמו לפיטוריכם, ויש בן אדם שמונה ל-סינייר ומסתובב בין הצוותים ודואג שכולם עושים את זה, ואז הוא אומר, וג'ף סיים את המייל ב-Aven אה, nice day או משהו כזה, ואז הוא ממשיך ורושם במכתב, כמובן שטיפה הקצנתי. כי ג'ף לא אמר ever nice day, הוא לא אמר לנו בחיים דבר נחמד בזמן שהייתי שם, כל השאר זה מדויק לגמרי. <laughs> ואתה קורא את זה, והוא מספר שם לבוסים של גוגל, אתם אפסים שאתם לא מתנהגים ככה גם, כי אנחנו מפספסים פה את ההזדמנות העסקית הכי גדולה של החברה, וידה ואתה קורא את זה, וזה מה שהוביל ל-GCP, ואני קראתי את המייל הזה, ואמרתי לעצמי, אני תופס מעצמי, לא יודע, המנהל הכי ליברל שיש עם <laughs> 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 <דובדים> איזה <אחרים> אני לא יודע אם הייתי מצליח לעצור את עצמי מלהגיד לו אז איך תזדיין אני לא יודע. כאילו זה זה המייל כל כך ברוטלי ואז אתה שומע על שאלות שמרק צוקרברג מקבל בכל מיני תן גאד איץ פריידיי או כל מיני כאלה שאנשים פשוט עומדים מול כולם ושמים אותו על הגריל ואני אומר איזה עוד חברות מפוארות מתנהגות ככה. כאילו מתי בהיסטוריה היו חברות שהתנהגו בכזאת פתיחות.
1: אף אחד לא ניגש לרוקפלר ב-TJF ואמר לו, כל העניין הזה שאתה עושה, מרכז את הנכסט, זה לא עובד בשבילנו.
0: כן, אנחנו לא אוהבים את זה. תודה שעשית אותנו השיר, אבל שתדע שאנחנו לא הכי מבסוטים על מה שעשית שם בפנסילבניה. לא אוהבים את זה, לא אוהבים את זה. אנחנו די בטוחים שברנדייס סדק. לא, זה לא היה עובד אז. ו... ובחברות האלה שכולם כל כך אוהבים לשנוא... זו התרבות, תחשבו על המקום עבודה שלכם. האם אתם הייתם יכולים לעמוד מול המנכ״ל ולהגיד לו, נו 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 אתה טועה. זה גם היה לי משהו ביני לבין רולניק, רולניק אמר לי, שלח לי איזה קטע מאיזשהו עיתון, תראה את מרק צוקרברג, הקים חברה שאפילו המהנדסים הטובים שלו, לא מבסוטים עליו. אני אומר לו, לא, תראה את מרק צוקרברג, שהקים חברה שיכולה לאפשר למהנדסים הכי טובים שלו להגיד את זה מול כל העובדים
1: ולבנות את כל המוצרים האלה שעשו אימפקט
0: מאוד מאוד, מאוד גדול לעולם, כן? כן, במחיר בלי. כזה או אחר, אני יודע, ניתן להיסטוריה להחליט ו... ואני לא כל כך בטוח לגבי מה שאתה אומר, שהרגולטורים לא יכולים לפגוע בפייסבוק, אני מסכים שהרוב המוחלט של הרגולציה רק יעזור להם, כי הוא יגן על, יבנה מוטס, יחפור מוטס מהמתחרים, כל עוד לא מנחיתים עליהם פצצת כמו פירוק מאינסטגרם מ... mm. מ- או משהו כזה. זה, זה באמת אנשים אני חושב שמזלזלים בכמה שיוטיוב חשוב לגוגל כמו שאינסטגרם חשוב לפייסבוק בתור העתיד.
1: כן, ההפרדה החשובה בגוגל היא כל התשתית אה, אה, פאבלישינג של, של פרסומות וכולי, אבל כן, זה בוא נאמר ככה, לפחות זה משהו שיכול להתעלבין, אני לא יודע אם זה יכול לקרות בהקלימה הפוליטית. אה, מישהו צריך מתישהו לעשות איזשהו, להסביר לי מתי כאילו האנטי-טראסט, הרי באיזשהו שלב לאנטי-טראסט היה שיניים, נכון? כאילו כשרוזוולט פירק ואחר כך פירקו את AT&T בשנות ה-50 וזה, באיזשהו שלב לאנטי-טראסט היה שיניים, אני
0: מסכים מתי זה הלך. אז אתה צריך לקרוא את הספר הזה, שרוניק יחיא, יכולתי לקרוא את גולייט. הוא מתחיל מהתקופה שנחקק, לתקופה שהיה שיניים, לתקופה שהשיניים... הלכו ואיבדו מ- eh, מהאפקטיביות שלו, ו- ו- וזה מתקשר לספר הבא שלי, לגברת הראשונה של האנגליה ולרייגן. אין, אתה יודע, קראתי מזווית אחת, עכשיו אני רוצה את הזווית השנייה. אל תהיה כזה מחפש מתופו על השיניים, אני רואה את המוח שלך
1: וחושב, אני אגיד
0: שהם נפלו, אני אגיד שהם התקהוו. לא, לא, הם התקהו, הם התקהו. טוב, בוא נעבור קצת להמלצות. אני אקרא את
1: הספר ולא בגלל שאז אני
0: אוכל לשלוח את אני לא אתן את המספר שלו, כי אני בטוח שהוא לא יאהב את זה, אבל אני אשאל אותו אם, אם הוא רוצה עוד מישהו להתווכח איתו. בואו נעשה קצת המלצות. מעבר ל... להמליץ לעקוב אחרי ליברפול, כי לפעמים זה כדורגל משגע.
1: כן, כן, המלצות. אמרתי כמה בדרך. אז בוא נחזור אולי על אחת מהן שאני לא מוכן לוותר עליה, וזה אונלי דקרנו את שווייב. ספר הכי טוב שנכתב על ניהול ההייטק ומה שביניהם. Um, אני גם, uh, יש לי המלצת פודקאסט, אבל זה רק למי שיש לו 500 שעות, אוקיי? Okay? Uh, ואוהב היסטוריה. Um, יש uh, פודקאסט מאוד מאוד מפורסם מראשיתי מהפודקאסטים שקוראים לו The History of Rome, um, שבעצם מספר פרק אחרי פרק את כל ההיסטוריה של רומא um, עד לרגע שהאימפריה המערבית נופלת, um, והוא פודקאסט פגג. ואז הבחור שעשה אותו, מייק דנקן, הסיק לעשות אותו כי הוא אמר כאילו די, עשר כאילו, שנים כל החיים שלי, אני, אני לא יכול יותר, ברגע שמגיעים הברברים לרלוונה ומסיימים את האימפריה המערבית הוא ואז בחור אחר, שם רובין פירסון באנגליה, המשיך משם, והוא עדיין רץ כרגע, הוא נמצא במסעי הצלב עם כל מה שקורה לאימפריה הרומאית המזרחית, או משהו מכונה בטעות, האימפריה הביזנטית. והפודקאסט הזה הוא פשוט פתיחת התוכן הכי יפה לאוהבי שאני מכיר. הנבחים של המהלכים ההיסטוריים שקוראים במה היום איסטנבול והסביבה, זה פשוט מפעים. אז למי שיש את כל הזמן שבעולם לפודקאסטים ארוכים, שאני חושב שזה טרגטינג די טוב לדבר לנוכחופייה כזאת מעל גלי האתר של ויקונומי.
0: זה לגמרי, זה לגמרי זה, זה לגמרי זה. אתה תשלח לי לינק? כן. טוב, אני אשים כהמלצה הפעם, אתה אוהב את הביסטי בויז?
1: פחות, רציתי לומר קודם בקטע של בן הורוביץ קודם, שהדבר היחיד שאני לא אוהב אצל בן הורוביץ, זה את כל ההיפ-הופ
0: שמשולב בפנים. כן, זה קצת תפור בגסות, כמו שאומרים.
1: זה ז'אנר מוזיקלי
0: שאני פחות מתחבר אליו. אז אני אישית מאוד אוהב ומאוד מאוד מאוד בגלל זה משהו כמו אי פופ אבולושן בנטפליקס פנינה עבורי שאני שומר. הייתי שומר כל עוד היה את זה ל- ל- לערבים קשים שהייתי רוצה לקבל מנה של השראה ו- ותשוקה. ועכשיו יש היה באפל טיווי פתוח למי שיש לו אפל טיווי אני לא יודע למה הצנון הזה פתוח בטח איזה חשבון שלי פז או משהו. יש אה, אה, אני חושב שזה בחינם למי שיש את ה- את Uh, זה נקרא ביסטי בויז סטורי, זה שני החבר'ה מהלהקה שהם לא אדם יאוך שהלך לעולמו לפני כעשור, ספייק ג'ונס עושה ככה קוראים לבמאי, עשה את זה, זה בעצם הופעה כמו מופע סטנדאפ רק לא, עם ההיסטוריה של הלהקה ומאוד כן ומאוד uh, מרגש ולמי שאוהב את הלהקה או מוזיקה זה פאנטסטי, אני אשיר לינק, תנסו למצוא דרך איך לצפות בזה, המלצה חמה מאוד מאוד. יאללה צביקה, כמעט שעתיים ותכף ליברפול מתחיל.
1: כן, אני צריך לתת המלצה לאהוד את ליברפול. אני ממליץ לכל הילדים שנולדים כמוני בשנת 1980, וב-1989-90 בוחרים לעצמם קבוצת כדורגל ובוחרים את ליברפול. אחר כך סובלים במשך 30 שנה. סבל אמיתי כזה, סבל... אה, וואלה, זה מזכיר שיש לי עוד המלצה. יש חשבון טוויטר בשם קריאקט 90' פוטפול. ובחשבון טוויטר הזה משתפים וידאואים של כדורגל אנגלי דלוח משנות התשעים. ומצד אחד זה נורא נורא מצחיק, כי השחקנים אז לא היו כל כך טכניים, זה היה יותר כזה ניסיונות נועלים להזיז את הכדור בגשם, בבוט.
0: כן, בבוטס בסטוק, בטח, זה כל מיני הרמות כאלה משום מקום לשום מקום, כששחקן פתאום מגיע ודופק וולה, אם זה אייל ברקוביץ' ב-96, או אריק אנטונה, או כל מיני כאלה שלא היו אצלכם.
1: כן. אני, אני, אני חייב לציין שאין, שאין לי את הקטע הזה של לשנוא את מנצ'סטר יונייטד שאמור להיות לי eh, בגלל שאני אוהד ליברפול eh, שזה מוזר קצת eh, אז גם אני לא כאילו, אתה יודע אפילו קטנה ורוי קין וויין ווני שהיה באברטון השם ישמור לפני שהוא הלך ליונייטד אני לא מצליח לא, לא, לשנוא בכדורגל eh, אז לא כל כך הולך לי eh, אבל eh, למי שלא יודע לאחר eh, 30 שנה עכשיו אנחנו סוף סוף נמצאים בעידן שבו eh, אי היו גם קלופ למועדון, ואנחנו זוכים בכל דבר אפשרי, זה כיף לנו. אני חייב להגיד שמועדוני הכדורגל, שאנחנו אוהדים אותם באנגליה, ואני חושב גם במקומות אחרים,
0: מתי הם נוסדו בערך? נוסדו? רשום על המספרים, זה היה לפני 100 שנה, 150 שנה, אתה יודע, רובם סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. בדיוק. וזה לא
1: במקרה. כי מה שקרה זה בדיוק התקופה שאנשים עוזבים את הכפר והולכים לעיר לעבוד במפעל. <אח> כזה
0: בוא נגיד זה, זה שיא הדבר הזה התחיל 150 שנה לפני כן אבל זה בדיוק שיא הדבר שיא התנועה הזו.
1: ו- ומה שאני חושב שקרה ולא על בסיס ספר סוציולוגיה שקראתי אלא <אח> המצאה שלי זה <אח> שפשוט אנשים היו צריכים זהות במקום הזהות <אח> השבטית הישנה שהיה להם והזהות החדשה כאילו אם אתה לוקח את הקלאס הזה שהוא הזהות של צביקה אז אחד מהממברים <אח> זה אוהד ליברפול. אני חושב שאני משנה קצת את הפרספקטיבה כזה, כאילו זה, אתה יודע, היה כינוס לא מזמן של כל הדירקטורים באינטואיט, כינוס וירטואלי כמובן, כי בדיוק המזל שלי, כשאני נהיה להתמנה לדירקטור, החברה צריכה לעשות כינוס וירטואלי, שלא לקחת את כולם לגולט פרייזור הכי יקר בעולם, שזה מה שיוצא כל שנים. ובכינוס הזה, כל אחד היה צריך להגיד מי המנהיג that inspires him.
0: ואני אמרתי גם קלוקס. וואה, נו באמת. זה לקח גדול ל... אתה יודע, זה מאמן שזה כזה אישיות, זה מעבר להצלחה מקצועית כבירה, זה אדם לא מציאותי, הוא קובע רף אנושי בלתי אפשרי, כל דבר שהוא עושה, זה כאילו, תפסיק כבר, אתה טוב מדי, אתה נחמד מדי, אתה חמוד מדי, די, זה לא... עכשיו הוא גם מצליח מאוד, זה כבר יותר מדי, זה כבר באמת יותר מדי.
1: יש לי man-clash
0: עצום עליו. לכולם יש, די, לכולם. אני בטוח שהוא עומד מול המראה. ואומר יורגן, איך אתה כזה מוצלח? אתה כל כך יפה, אבל אל תספר <laughs> לאף אחד שאני אוהב אותך, שאנשים לא ידעו שאנחנו כאלה.
1: הוא לא עושה אתה זוכר מה קרה כשיורינקלופ הגיע לאנגליה במסיבת עיתונאים הראשונה שלו?
0: תספר לי וזה יקפוץ לי.
1: אז היה שני דברים מיוחדים במסיבת עיתונאים הזאת. דבר ראשון הוא הבטיח שתוך 4-5 שנים הם יזכו בכל התארים שיש לנקוד בהם, כאילו בצ'מפיונסים ובדליגה. והוא דילבר בדיוק על הלו"ס שלו, שזה די פסיכי, אבל זה הדבר הקטן. הדבר השני זה ששאלו אותו איך לתאר את עצמו. והוא עשה מעין כזה רפרוף על מוריניו, הרי מוריניו כשהוא הגיע לאנגליה אמר I am the special one. אז יורגן במסיבת עיתונאים ההיא, הוא the normal guy, I am the normal one. ואני נשבע לך באמצע, כי שכבר אז כשהקבוצה הייתה לדעתי במקום שביעי בליגה, זה עוד לא היה ברור שזה יהיה יותר מצליח מהמהלך שהביאו את רפה בניטל. זה היה בדיוק אותו מהלך, הביאו את רפה בניטז אחרי שהוא לקח את סטייל
0: ישראל בצפרד, הביאו את יורגן קלופ אחרי שהוא לקח את סטייל ישראל בצפרד. כן, כן, לא יודע, לא, 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 אל תלך לשם, זה אולי ביאלסה בליד, זה לא. שהביאו את רפה בניטז זה כזה, בן אדם אפס סטייל, כדורגל מגעיל, כל מיני כאלה, ואז הביאו את יורגן קלופ, הכדורגל המודרני, לחץ על כל המגרש, דורטמונד, תשוקה, אז קודם
1: כל אני מקבל את זה, אני לא אעשה את זה יותר אף פעם. אני מוסיף המלצה למי שלא מנוי על דיאסלטיק, שזה פשוט מגזים בתשלום עם פרשנות ספורט מאוד 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 ככה, אני מאוד מאוד אוהב אותם. אז הסיבה שאני מזכיר אותם כאן זה שאחת מהכתבות שהיו שם על ליברפול, ליברפול בין השאר מצליחה בעידן הנוכחי בזכות הדאטה סיינטיסט שלה. הביאו איזשהו בחור שהוא דוקטור לפיזיקה וכמו כל הדוקטורים בפיזיקה בעולם, הם לא עובדים הרי בלהאיץ חלקיקים וכאלה, הם הולכים ועובדים בדאטה פיינסטר, בפרקסיקה ובקרנות גידול וכל הדברים האלה. אז הוא <אח> הלך <אז> לליברפול ובנה דאטה בייס כזה כמו שלי ולך היה בצ'אמפיונשיפ מנאג'ר, רק אמיתי, <אח> עם התכונות של כל השחקנים וכל המנאג'רים וכל הזה. עכשיו, בנקודת זמן שבה הביאו את קלופ, הוא לא היה כזה מבוקש, בין השאר, כי העונה האחרונה שלו בגרמניה הייתה איומה ונוראה. ובפגישה הראשונה עם קלופ, הסטטיסטיקאי שלנו, שאני כרגע שוכח את השם שלו, הראה לקלופ שהמודל מראה שהיה לו פשוט חוסר מזל קיצוני בעונה הזאת. מכל הפרמטרים של יצירת הזדמנויות, אקספקטד uh, גולד וכל המטריקות האלה של עולם הכדורגל הסטטיסטי, כי הכדורגל עכשיו נהיה קצת כמו בייסבול כזה ויש פה המון המון מספרים, הוא הראה לו שהוא היה אמור להיות מקום שני בליגה, והוא ישב באמצע הטבלה. והיתרון הזה... דאטה סיינס שאוכל את העולם זה מה שהביא לליברקולט
0: קלו. כנראה שלא רק זה. כן עכשיו אתה גם קונה את השחקנים הכי טובים בעולם זה קצת נהיה עכשיו אתם האימפריה מרושעת אין מה לעשות תהנו.
1: זה יהיה אם נקנה את באמת. תיאגו ב-30 מיליון פארם. עוד לא הלכנו לפאריס סן זרמן ולא למאל צ'קטס.
0: זה בסדר. טוב צביקה. יאללה עד להט תכף נופלת לי על הראש. וואי זה היה כיף. גם לי. ביי ביי לידי. ביי אוש. זהו, סיימתי להקליט.